0: Tu tienda de videojuegos .com, patrocina Banda al Radio.
1: Bienvenidos a Banda al Radio.
2: Hay un número a partir del cual yo os confieso que ya empiezo a, a oler, no yo, ¿eh? A ver. Yo me ducho todos los días, me refiero que empieza a oler ya a final de temporada Y dices, anda, pero si estamos en marzo Es que cuando empezamos ya a tocar el número 30 de una temporada Yo sé que quedan unos 10, 12, 13 programas, si no me falla la memoria, para acabar Claro, tened en cuenta también que dentro de un par de semanas Aquí el equipo de Banda al Radio va a tomar una semana de vacaciones Lo digo para que estéis prevenidos y prevenidas de que hoy tenéis que... A aprovechar al máximo, exprimir a tope todo lo que vamos a contar Porque además hoy se va a centrar mucho en la actualidad de los videojuegos Han pasado muchas cosas en los últimos minutos y en las últimas horas Tenemos que contarlo Así que vaya por delante primero un ¿Qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis contentos, contentas Más que nada porque llega la primavera, porque la sangre altera Porque espero que muchos estéis vacunados Y también muchas de vosotras Así que yo todavía no Y seguramente muchos de los aquí ninguno pero poco a poco hay esperanza y así con estos mimbres vamos a arrancar este programa que lejos de ser un cesto, lo que va a ser es un contenedor de muchas cosas que os van a interesar, entre ellas, aparte de lo que he dicho, la actualidad, vamos a escuchar a Jorge sobre sus impresiones, análisis de hardware nuevo que ha llegado, sobre todo para todos aquellos amantes de la Xbox, creo que es muy importante, es el primer eh, eh, modelo inalámbrico. De Microsoft, Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas Yo recuerdo los primeros que salieron alámbricos Que la verdad que bien, bien Pero tenían un margen de mejora grande Yo creo que con este modelo Microsoft ha hecho un gran trabajo ¿eh? Sí, yo tengo unos estéreo que sacaron
3: en el primer año de Keyboard One que ya está, esos, los únicos Eso, que ha habido sí. Sí. Pues esos, son los que, esos son los que tenía, sí
2: Pues esos m, Estaban bien en su momento, pero claro Decíamos, ¿y cuándo va a sacar La marca Xbox unos auriculares Inalámbricos? Porque claro, la referencia En la plataforma Playstation estaba bastante Claro, pero bueno, vamos a, a Dejar que pase el tiempo para esto Dentro de unos minutos vamos a hablar de Esos auriculares, mientras tanto Jorge ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Muy bien eh, Hemos tenido un día muy, muy ocupadito Hoy, ¿no? ¿Eh? Muy liadito, sí, ha mm. habido noticias, eh, tanto en bandas, videojuegos, como la parte de random que lleva Alberto, que con todo lo de la llegada hoy de la Liga de la Justicia, de Zack Snyder, pues hemos tenido entretenimiento, un montón de noticias y tal, estaba la gente ahí como loca, y nada, eso es una semana que empezó flojilla, pero bueno, que se ha animado en el tramo final, y, y la verdad es que tenemos bastante noticias.
2: Sí, luego le preguntamos a Alberto, pero antes, oye, lo de la realidad virtual de PlayStation 5, esos nuevos mandos que hace un horas que se han presentado oficialmente, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? comparado con lo que veníamos de los MOVE de 2013, el cambio es importante. Sí, era uno
3: de los grandes puntos débiles de PlayStation VR, los mandos, porque tuvo una decisión Sony, yo creo que equivocada, ¿no? el reciclar los PlayStation MOVE, que eran unos mandos muy antiguos y yo creo que eso acabó lastrando luego el, el control de los juegos, porque no digamos que no eran unos controles demasiado, demasiado punteros y ya te digo que ofrecían ciertas limitaciones. Así que era previsible ¿no? que, que la nueva realidad virtual de PlayStation 5 iban a dar un gran salto con los controladores, con los mandos y está dentro de lo que se esperaba, vamos, unos mandos que, pues eso, de nueva generación y con todas las tecnologías que se han ido incorporando durante estos últimos años a la, a la realidad virtual con la detección de dedos muy completa, muy parecida a la de a la de Valve Index, y luego sus propias eh, añadidos, ¿no? como el meter los gatillos adaptativos, de, que esto también era previsible, ¿no? ya que tiene la tecnología en el DualSense, pues aprovecharla y también la respuesta táctica así que no se sé, tienen pintaza los mandos y bueno, también me sorprende ¿no? que ya hablamos hace unas semanas que dijeron que iba a haber nuevo cacharro, que nos quedamos un poco como diciendo para qué dicen esto, si no lo han mostrado y demás y yo dije que me parecía bien como declaración de intenciones y bueno pues era otra pildorita no mostrarnos los mandos, que tiene sentido porque si ya van a empezar a llegar los kits de desarrollo a, la, a, la, a los estudios pues habrán dicho mira para que lo filtren con una foto o salchichera y hecha de cualquier manera con un Nokia 3310 y que, que eso y que se me, me corra y corra por internet por todas partes y tal como una filtración pues lo anunciamos nosotros de manera digna con unas buenas imágenes y, y detallando las características y ya está, así que me parece también una decisión correcta la que han hecho es en plan, antes de que nos filtren las cosas las anunciamos nosotros.
2: Y además hacerlo en un día en el que grabamos el programa y puede entrar el contenido que no nos ocurra que lo hubiesen presentado mañana y nos hubiesen hecho una faena Bueno, aparte de, de esto de los controladores de Playstation 5 de la realidad virtual, también hablaremos del nuevo parque de atracciones de Super Nintendo World y de Square Enix Presents, que ha tenido lugar hace nada, a escasos minutos, que también ha estado cubriendo el equipo de redacción de Vandal. Pues nada, bienvenido Jorge. Eso es nada, ¿eh? es, un, eh, es un tastet que decimos por aquí. Esto es un aperitivo de lo que va a ocurrir en los próximos minutos, lo que va a dar forma al programa. También Alberto González está con nosotros. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué es lo que se ha anunciado hoy? Cuéntanoslo.
0: Pues tenemos una, hemos tenido una semana bastante movida con las nominaciones a los Oscars, a los premios Oscar, que ya las tenemos, con Nomadland, con Mank, eh, con un montón de películas como Minari. A la cabeza de las más nominadas. Eh, tenemos esta semana el estreno, aparte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ese montaje tan deseado, ese famoso Snyder Cut que va a cambiar por completo el sentido, la manera en que se presentó la película de DC Comics y Warner Bros. en 2017, con nuevas escenas un nuevo argumento, un formato que va a traer también cola a la hora de visualizarlo y con seis grandes capítulos montados en una producción de cuatro horas de duración, que eso también habrá que echarle de comida aparte. Tenemos, no olvidemos también, el estreno de Falcon y el soldado de invierno, la serie de Marvel Studios en Disney+. Plus, Y aparte, en Netflix tenemos Sky Rojo, que es la serie de los creadores de la casa de papel. Es decir, tenemos una semana... Que para el que quiera disfrutar de su plataforma de streaming preferida, ya sea que te gusten los superhéroes, las historias de acción o lo que sea, tienes una oferta increíble. Y aparte, hay que recordar que eh, Yelmo, una de las grandes cadenas de cines en España, ya ha comenzado su reapertura global en, Qué toda, los, en toda la geografía. Qué bien. Y hay una promoción muy interesante que nos permite obtener, si somos rápidos porque tiene existencias limitadas a 10.000 eh, entradas entradas a 2,90, euros es decir que coges, uh -huh. pum, registras un código, te metes en la página web y puedes ver tu película y volver otra vez a ese hábito tan bonito que era, pues eso, ir al cine y disfrutar de una película en pantalla grande.
2: Y por favor que no se pierda nunca, ¿eh? A pesar de lo que estamos viendo que es complicado y se le ha hecho complicado por toda la pandemia. Oye, y además esta semana, si no me equivoco, o casi, casi, esta semana no es cuando se celebra el primer aniversario de la llegada de Disney Plus aquí en, en nuestro país, bueno, se lanzó en otros países, claro.
0: Creo que sí, si no es esta semana o la siguiente, el veintitanto, es que fue, no hablo de memoria, no me acuerdo exactamente qué día era, pero creo que era el 26 de marzo o, o por ahí y fue eso, el, el desembarco ¿no? de la esperada plataforma de Disney en España y si hacemos una retrospectiva y miramos hacia atrás, veremos que al principio pues, tenía poco contenido, es cierto que le sigue faltando a lo mejor un poco de, de punch ¿no? de, en cuanto a, a películas y series propias y originales, pero bueno, hace unas semanas llegó Star, ese formato adulto, esa ese canal, ¿no? Con las películas de Fox, Skydance, etcétera, etcétera, etcétera y creo que poquito a poquito va cogiendo un ritmo y va pues mirándole de, de tú a tú ¿no? A, a, a Netflix, a HBO o a Amazon Prime, que serían las referencias del, del sector.
2: Bienvenido Alberto, yo la verdad es que no sé si te seguía mucho la persona que tenemos conectada aquí con nosotros, no es habitual que esté al principio del programa, pero nos, le agradecemos que se haya incorporado desde el principio él, más que lo que es la Liga de la Justicia, él está celebrando que esta semana el domingo va a haber una, la primera entrega de la docu serie de Rocito y yo sé que él está pendiente de lo que va a ocurrir a ver qué pasa con, con todo ese lío no eh, Rubén Mercado muy buenas
4: muy buenas qué tal sí estoy vamos estoy súper a gusto y con muchísimas ganas de ver eh, Rocito el montaje de Jorge Javier de Jorge <risa> Javier's Montage ¿Eh? Fotos y esas cosas, eh, pero bueno, no, no, no la verdad es que hoy he visto una horita y media de La Liga de la Justicia, porque a mí, yo soy, como sabéis, muy de Batman, a pesar de que las películas de DC no es que últimamente me enloquecieran, pero sí que es verdad que con alguna cosa que ha dicho el compi, eh, que me ha sorprendido desde el inicio, sobre todo esa forma de visualizar, que no sé, me ha parecido rara, pero luego me he acostumbrado y parece bien, pero ese rato que he visto me parece brutal, me parece que la película es totalmente diferente a lo que yo he recordado haberla visto en el cine, que es de las pocas pelis que dije, hostia pues a lo mejor partes sobraban, así que de momento promete y... o sea que
3: Rubén viste esa peli en el cine ahora entiendo muchas cosas
4: Sí, fui a verla en el cine. Yo voy a ver pocas pelis al cine, pero intento siempre reservarme dos o tres veces al año para poder ir a ver películas así. Además, me mola porque son películas que a mi mujer no le gustan, con lo que es mi tarde tranquila, vamos. Entonces, eh, sí que fui al cine y salí un poco, un poco de aquella manera, pero de momento lo que estoy viendo me está pareciendo muy, muy interesante, ¿no? Supongo que pues también tenía la expectativa muy baja, es de decir, bueno, sí, a ver, eh, al final es una nueva forma de verlo, ...pero no es una película nueva... ...pero joder... ...uno se da cuenta de que... ...qué cantidad de escenas... ...y qué cantidad de cosas... Pueden llegar a cambiar con un mismo material, ¿no? De uno a otro, ¿no? Así que bueno, le de... veremos a ver cuándo la puedo terminar de ver, porque hay que buscar los tiempos para poderlo ver, pero de momento, de momento mola, mola.
2: Lo que mola es tenerte desde el principio, porque sé que hoy vamos a aprovechar muy bien el bloque de noticias, vamos a empezar con algo que te toca muy de cerca, pero nada, que bienvenido Rubén Mercado, hoy tenemos de fiesta a Franje Matas, al que le mandamos un abrazo como siempre, y empezamos aquí, lo que os decía, vamos a repasar la actualidad, lo último que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos. Y empezamos hablando de la Gamescom por eso decía que estaba encantado que estuviera aquí Rubén porque la conoce perfectamente de haber ido varias ediciones. Bueno, sabéis que la Gamescom es una feria que se ha ganado por derecho propio a ser considerada como la mejor de videojuegos en Europa. El año pasado se celebró en un formato totalmente digital, si recordáis, debido a la pandemia del coronavirus, mientras que este año, según acaba de anunciar la organización, la Gamescom 2021 será un evento híbrido o semipresencial que tendrá lugar el miércoles del miércoles 25 de agosto al 2021 domingo 29 de ese mismo mes. Este evento híbrido contará con un área de entretenimiento especialmente diseñada para un número muy reducido de asistentes en la que se podrán probar los nuevos juegos que estén presentes en la feria. Esta área tendrá un sistema de cola digital para evitar que el contacto y reducir el número de personas en un mismo lugar al mínimo posible. También habrá un área de eventos para programas especiales o torneos de eSports, así como un centro de negocios para ofrecer a los asistentes unas buenas condiciones de trabajo en red. Además, nos encontraremos con una plataforma online llamada Gamescom Biz en la que, o Business, en la que se centrarán presentaciones, reuniones e incluso los congresos Gamescom y Devcom, que tendrán lugar con componentes presenciales y online, dando a los desarrolladores todo tipo de posibilidades para realizar sus paneles. Y atención porque también se acaba hace unas horas de anunciar que Geoff Keighley eh, va a inaugurar la feria el 24 de agosto y ya diréis, ¿quién es ese señor? Bueno, lo hemos nos hemos referido a él muchas veces, pero para todos aquellos que no sepáis quién es, es un conocido periodista de videojuegos y también presentador de distintos eventos a nivel mundial que ha logrado reunir a jugadores de España y el resto del mundo en torno a una pantalla para ver entregas de premios como The Game Awards o el Opening Night Live, que estrenó hace unos años, precisamente en la Gamescom 2019. Pues como decía hace nada, a través de las redes sociales, Geoff ha anunciado que este año volverá a la gala Opening Night Live, que en esta ocasión se celebrará el más martes 24 de agosto a una hora aún por confirmar por el presentador y la organización del evento alemán. Rubén, pues ahí está, no sé si lo conocías ya, pero tendremos Gamescom, eso sí, en un formato híbrido. ¿Cómo lo recibes tú todo esto?
4: Bueno, lo recibo desde el punto de vista de cómo hemos pasado de lo que tuvimos el año pasado, pues yo creo que es el primer paso hacia la normalidad en ese tipo de ferias. Estaba claro que no íbamos a tener ferias al estilo antiguo este año, ni Gamescom, ni E3, ni Tokyo Game Show, ni ninguna feria, sobre todo ferias presenciales, donde la cantidad de gente es brutal y donde mantener la distancia de seguridad en según qué tipo de colas, en según qué tipo de recintos es francamente imposible. Pero bueno, es una buena noticia, es una buena noticia en el momento en el que estamos. Digo digo que van a hacer pruebas un poco, poco a poco, en diferentes eventos para volver a esos eventos masivos y más grandes, que con un poquito de suerte... A lo mejor los tenemos el año que viene, a pesar de que yo creo que en la cierta normalidad todavía tardará un par de años en estar. No volver a ver un E3 como los de siempre o un Gamescom como los de siempre. Yo creo que nos tendremos que ir más al 2023, siendo 2022 un año más de pruebas con aforos mucho más grandes y muy parecido, mucho más parecido a lo que era. Pero bueno, esto es una buena noticia, una buena noticia de que, bueno, empiece a haber eh, eventos. Habrá que ver cuál es ese aforo máximo que van a permitir, si ese aforo máximo va a ser a clientes que van a comprar entrada o destinado más bien a prensa y a profesionales. A nivel profesional, que es una de las partes que a mí como empresa pues más nos tocan, ese año pues no va a haber esa, ese sistema que había otros años con pabellones solo de business donde los eh, las empresas enseñaban producto, ya no solo el producto que se podía ver a puerta abierta o que se podía probar en la zona más de entertainment para el público final, sino eh, cosas a puerta cerrada o incluso tener reuniones con los clientes y todo esto, este año todavía no se va a hacer. Pero bueno, es una buena noticia, es una buena noticia de ver que vayan haciendo pruebas eh, para ir viendo cómo re, redirigir un poco las ferias, a pesar de que yo creo que muchas cosas y muchas compañías eh, van a ver esta, este cambio digital Seguramente como un cambio importante por tema de costes y por y por tema de llegada eh, para futuras ferias Veremos a ver cómo se quedan las ferias post-Covid eh, y si vuelven a ser a lo que eran O vemos muchas más ferias híbridas del estilo, cosa que a mí no me termina de gustar Pero que creo que es el futuro, vamos
3: Yo lo que me mosquea es el hecho de que la Gamescom ya a marzo ya haya dado todos estos detalles Y haya dicho cómo va a ser y que el E3 sigamos sin saber nada oficial. Esto no sé cómo tomarlo, pero a mí me huele un poco mal lo del E3. Bueno, no sé yo, yo, Si van a levantar algo,
4: ¿eh? Eh, eh, Hay que ver y hay que diferenciar un poco cómo gestionan sobre todo las las agencias de salud y los eh, y los gobiernos europeos, acabamos lo gestionan los americanos? ¿no? Aquí se intenta tener todo mucho más controlado, a veces demasiado controlado y con toma de decisiones que no tienen ningún ningún sentido y con cambios de un lado a otro. Y en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos ellos tienen mucho más claro ¿no? que ellos quieren que a, en junio pues esté ya gran parte de su población pero, vacunada sí, y eso. Pero, cosa... claro, hay muchas empresas europeas que también tienen que organizarse y venir. Entonces, ellos saben... Esto puede ser como el efecto Mobile World Congress de aquí de Barcelona. ¿no? Oye, venga, vamos a hacer la feria. Sí, la vamos a hacer porque es bueno para, para la ciudad, es bueno para España, es bueno para Barcelona. Eh, pero, al final, las restricciones están. Y ahora ya vemos pues, que muchas empresas, utilizando la excusa sanitaria, que está muy bien ¿eh? por pensar en sus trabajadores, pero también por temas económicos, pues va a quedar una feria muy descafeinada, pues a lo mejor el E3 prefiere no hacer nada, hacer algo muy parecido a lo que hice el año pasado y, y esperar a, a que se pueda hacer un E3 de verdad no Es que no
3: salió sé. Rubén en, a finales de enero eh, hubo o sea, se encontró un documento del Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles en el que daban por daban por suspendido el, el E3, ¿vale? ellos, sin que el, sí, la sí, sí. organización del E3 dijera nada entonces, claro, también es cierto que la situación en Estados Unidos está cambiando muy rápidamente, están vacunando a una velocidad espectacular y yo creo que en junio la situación pues, va a ser muy diferente respecto a lo que a lo mejor imaginaban en enero, pero en cualquier caso, claro, una feria de turno la puedes organizar de un día para otro... Para empezar, eh, la situación en Europa muy diferente y entonces eh, hacer un E3 semipresencial, solo con presencia física de la gente que vive en Estados Unidos, eso podría ser, puede ser así. Pero no sé, yo creo que el E3 de manera presencial, yo sí que creo que no se va a celebrar. Y mi duda es que incluso se va a celebrar uno digital. O sea, yo voy a lo ya directamente a si van a hacer algo digital realmente o cada compañía va a montar la fiesta por su cuenta, que como ya hemos dicho las últimas semanas, pues así está siendo. Hoy hemos tenido un evento de Square Enix de digital y eso, cada compañía parece que va a tener su evento y que no necesitan la E3 para nada así que yo la verdad es que veo muy en peligro el E3 este año, ya serían dos años sin E3 y no sé si esto va a poner en riesgo su continuidad de cara al futuro también.
4: Yo creo que no, ¿eh? yo creo que perdón Alberto, ¿eh? que me he colado directamente, vale que ya te he visto ahí, te he escuchado de fondo cómo ibas a comentar. Yo te
0: dejo que te cueles siempre. Vale, ¿eh? vale. gracias, ¿Tienes, gracias. Vía yo... libre, Tienes vía libre
4: Tú, pero eso sí, tú siempre delante ¿eh? aquí no vayan, bueno, da igual eh, a ver yo creo que la feria en, en, en Europa, la feria de Gamescom... ...está mucho más pensada para un público más europeo... ...es decir, tanto para desarrolladores como para clientes... ...es una feria en la que te encuentras gente de todos los países... ...pero no es tan global como el E3... ...yo cuando he estado en Gamescom he visto mucha gente de Europa... ...mucha gente de Emiratos Árabes y por toda la zona de, de, de esta de esta parte... ...de Emiratos Árabes, de Dubái, de toda esta zona... Eh, ...por proximidad con Alemania pero he visto muy pocos americanos. ¿Algún expositor de algún mayorista que quiere venir a España o a Europa y quiere poder vender productos que en Estados Unidos es más fácil de conseguir, por ejemplo ahora parece ser que en, en Estados Unidos la Playstation 5 eh, se consigue muchas más cantidad de lo, que se, de lo que se consigue en Europa, entonces hay un buen negocio por parte de, de distribuidores o mayoristas americanos que están mandando sobre todo, hay una hay una gran venta en, en, en la parte más de Dubai por esa parte donde la gente está dispuesta a pagar mucho más por una consola de lo que pagarían los europeos, entonces eh, pues bueno pues hacen esos contactos y a nivel profesional les interesa más, pero como visitantes, como clientes finales y como desarrolladoras y todo esto, eh, hay menos, menos eh, gente de fuera de, de Europa. El E3 pasa totalmente lo contrario. En el E3 te encuentras, por supuesto, mucha gente americana... Hay que decir también que en el E3 eh, casi el 80 o el 90% hasta los, los últimos dos años, antes el 100% era público profesional, no era público final, cosa que en la Gamescom no pasa. en La Gamescom es una feria muy pensada para el público final, en E3 no, hasta hace un par de años que empezaron a, en los últimos años que empezaron a vender algunas entradas para algún, algún público final que quería ir. Pero sí que te encuentras a gente de todas partes del mundo. Te encuentras a gente de Estados Unidos, te encuentras a la gente de Europa, te encuentras a gente de la India, te encuentras a gente de Japón. Eh, entonces, tiene menos sentido hacer una feria como el, como el E3 sin poder tener esta afluencia de gente de fuera. Porque por mucho que esté en Estados Unidos en agosto o en julio eh, la situación mucho más normalizada con el COVID, no va a ser esa misma situación en Europa. Ese miedo a, a, a viajar también, las restricciones que pueden tener... Entonces, tiene menos sentido un E3 que en un Gamescom. Es más, tiene mucho más sentido, por ejemplo, el Tokyo Game Show, que yo creo que sí que en gran parte será el primer evento que realmente veamos cómo va, porque es un evento eh, solo para profesionales, muy, muy, muy centrado en el público japonés, donde incluso en los días de más afluencia se mantiene la distancia de seguridad y son todos más ordenados. Aquí te dicen que un metro y medio en la cola eh, y a los 30 segundos estás encima del, de, de, del que tienes delante. ¿no? En Japón no. Y E3 a lo mejor tiene menos, menos fórmulas de poderlo hacer por ese componente tan tan internacional. Eh, Gamescom es la feria más importante de Europa, pero E3 sigue siendo la feria más importante del mundo. Además, tiene ese punto de, de desconexión, ¿no? De, de que mucha gente de Europa pues, se va para allá y parece que ir a Estados Unidos. Es como, no sé, tiene ese punto como más romántico, ¿no? Como que vas a desconectar más que si estás en Alemania, que está como más cerca. Por eso yo creo que el E3 no tiene mucho sentido como feria muy profesional el que se desarrolle de una manera tradicional. ¿Que haya un E3 digital? Yo creo que sí, porque al final es un momento en el que las compañías aprovechan o la tienen puesta en su agenda como el, el gran escaparate para los títulos o para los próximos títulos de campaña de Navidad o del inicio del año siguiente. Ya lo hemos visto, muchas compañías aprovechan la semana del E3 sin estar en el E3 para enseñar sus títulos, porque es como la tradición, algo habrá. Pero algo presencial, puramente dicho, yo creo que, que, que E3, como ya se rumoreaba, no creo que haya nada. vamos
0: Que no olvidemos que aparte de, de la Gamescom a finales de agosto y ese E3, en teoría digital, que tendríamos en, en junio o quizás principios de julio, tenemos ese evento, ese Summer Game Fest, también con Geoff Neily eh, siendo el amo de ceremonias y el garante de este, de este festival que también tendrá pues, una presencia, si bien no va a ser a lo mejor tan eh, extensa o predominante como el año pasado, que creo que duró cerca de 3-4 meses, va a estar un poquito más concentrada, pero también va a estar ahí. Es decir, a la ESA, que es la que organiza esto, <ríe> monta un circo y le crecen los enanos por todos lados. Es decir, tiene muchos frentes abiertos y quizás su predominancia como feria de referencia en un mundo que ha cambiado totalmente digital, pues quizás cada vez es menor. Y competir con tantos actores en un mismo escenario es complicado. Sí es cierto que, como hemos comentado un montón de veces aquí en Banda Radio y el, el propio Jorge lo ha, lo ha apuntado antes, eh, estamos hacia un escenario en el que cada compañía busca su propio evento, cada compañía busca cómo mostrar su propio catálogo de cara a los eh, jugadores y consumidores de una forma más directa y sin ningún tipo de intermediario. Y entonces, pues quizás ese concepto de feria digital... Eh, no funciona o no funciona o no tiene todavía la fórmula correcta la ESA para poder decir, pues mira, sí, vamos a hacer un E3 totalmente digital, vamos a seguir este tipo de formato y vamos a aprender los errores del año pasado. No sé, yo veo un escenario muy complicado y cuidado con esto porque quizás el concepto de E3 que hemos lo hemos matado un montón de veces y siempre al final acaba volviendo y nos flipaba ver los trailers, las conferencias, etcétera, pues quizás está quedando más caduco de lo que creíamos y esta pandemia lo ha terminado de rematar.
3: Yo sí, o sea, sí que veo ¿eh? una posibilidad de que el E3 esté moribundo. Aparte, eh, esto, esto, claro, esto mucha gente no lo sabrá, pero eh, al E3 eh, las compañías, hay alguna, muchas compañías le tenían ganas en el sentido negativo. Eh, cuando, claro, estuvo tantos años siendo la reina feria del mundo los videojuegos que abusó un poco de su situación de poder y eh, pedía auténticas barbaridades de dinero por poner tu stand ahí en la feria. Este fue el motivo eh, por el que se fue a Electronic Arts. Esto a mí me lo contaron de primera mano y se fue fuera de, de l 3 directamente. Luego se fue a Microsoft luego se fue, aunque Michael se fue eh, de cara a la información y a las noticias de la semana de 3 eh, pues eh, está en el E3, pero no está dentro del E3, y Playstation ya, ya os acordaréis, el último 3 que hubo, que Playstation no estuvo, entonces aquí esta fuga eh, de que se van los más grandes... Pues si ahora se están dando cuenta que las compañías que no necesitan ale 3 porque pueden promocionar sus juegos eh, con eventos propios y demás, pues eh, yo también veo un poco de revanchismo a lo mejor y muchas compañías están diciendo, mira, pues esta es la excusa perfecta para dejar el E3 para siempre y mira no, no queremos E3. Esto yo creo que nos vamos a enterar en las próximas semanas porque estamos eh, prácticamente en abril y bueno, prácticamente también, se me dio un poco la olla, pero bueno, ya me entendéis y, Bueno, está ahí, pero, a la vuelta de la esquina también. Sí, sí, está a la vuelta a la esquina, pero que, que, que es eso? Que debería ser en julio que quedan dos meses y no sabemos nada. Eso huele huele fatal, no sé. A mejor ahora me callan justo cuando estáis escuchando este podcast, este viernes anuncian todos los planes y son espectaculares y el apoyo de todas las compañías y la fiesta del videojuego y esto es alucinante Jorge pero, olvídate, es fatal, ¿eh? olvídate
4: no va a haber E 3 propiamente dicho pues eso que las la compañías he hablado con muchas compañías si haber... y no lo tienen ni en, ni en su sí, plan sí, tal que... igual que no tenían en la Gamescom ¿eh? hmm. sí, no lo que pasa que sí que te tiene, tiene os doy la razón un poco con esa parte de que bueno las grandes compañías no están eh, eh, al final E 3 para las compañías siempre ha sido un evento no solo de enseñar sus títulos, que sí que está muy bien, por el nuevo por la nueva fórmula mucho más abierta por los streaming digitales y por las presentaciones digitales, pero nunca ha sido una feria que estuviera pensada para llegar al público final a enseñar sus juegos. Al revés, el inicio y la filosofía de la feria era una feria para poder cerrar negocios en un sitio espectacular y especial y como muy... muy eh, tiene ese feeling ¿no? de Hollywood Los Ángeles California todo esto para las compañías es decir Microsoft no estaba o Sony no estaba pero a nivel comercial eh, yo el año que estuve no estaba Microsoft no estaba Sony y, y no estaba como están pero Star estaba y Estaba toda la cúpula directiva, incluso tenía eh, una, uno de los mejores hoteles de Los Ángeles allí, en el que hacían la presentación fuera del E3, pero luego habían reuniones, habían cenas, habían un montón de cosas con las que se podía seguir, continuar, eh, continuar el negocio. Hay un hotel justo al lado del Staples Center, donde se hace el E3, que es un hotel pues que, por ejemplo, eh, hay un montón de compañías indies que, que cogen todos los años y se montan su E3, su Out 3 ¿no? O su VR E3, depende de te preguntes porque es un poco así, ¿no? Que es un hotel que está al lado en el que tú haces reuniones, igual que tienes en el E3, pero en vez de tenerlo en el Staples Center pues lo tienes en el hotel de al lado, que le sale mucho más barato, tiene muchas menos restricciones, es un ambiente como mucho más eh, personalizado para ellos porque es en la excepción del hotel súper grande y entonces hacen los negocios. Es decir, que no solo nos centremos en estas ferias como fórmula de comunicar los juegos al cliente final, porque eso sí que va a cambiar. Porque es mucho más fácil hacer una presentación para Square como la que he hecho hoy que no el esperar a tener que compartir protagonismo con un montón de compañías en ese momento. Eh, las ferias seguramente por su área final cambiarán. A mí no me preocupa la cantidad de ferias de este año. A mí lo que me preocupa es la cantidad de eventos digitales, presenciales, híbridos o como sea. Me preocupa que va a faltar producto para enseñar. Vamos a ver mucha repetición de producto como ya hemos visto en los primeros eventos a no ser que quieran empezar a enseñar muchas cosas de 2023 o 2024 a mí me preocupa más la falta de producto que puedan enseñar en esos eventos que no la cantidad de eventos, porque yo creo que vamos a ver en un Gamescom los mismos vídeos, vamos a ver el dead loop de turno y vamos a ver los mismos vídeos que pueden hacer en la presentación de L3 con alguna novedad o alguna cosa que pueda salir para PlayStation 5 para campaña o para Nintendo Switch o la, o la reedición de Nintendo Switch que pueda haber también ahí. no Pero este año creo que es un año que seguramente las compañías cuanto menos eventos hayan y más eventos puntuales puedan hacer ellas cuando quieran controlando los tiempos, la comunicación, las posibles filtraciones o no, bueno, son más incontrolables. Yo creo que hacia el público final, hacia la gente pues que nos escucha o la gente que visita nuestra web, seguramente las ferias cambien. Pero a nivel profesional, las ferias no deben de cambiar, porque se hacen muchas cosas y cierran muchas cosas en esos eventos.
2: Ahí queda eso. Hay mucho que hablar de la Gamescom, de los eventos que vamos a disfrutar en este 2021, que lejos de lo que pensábamos muchos, yo me incluyo, que íbamos a tener cierta normalidad. Eh, quizás hasta, como decía antes Rubén, hasta 2023 no alcanzaremos ese punto de donde venimos, o quizás nunca volveremos. Bueno, que la Gamescom formara parte de algún programa, la próxima edición posiblemente de Bandal Radio, pues no lo sabemos, pero lo que ocurra o estará aquí en el programa o bien estará en la página web. Seguimos avanzando, otro de los titulares, aunque ya lo hemos comentado al principio porque es la primera pregunta que le hice a Jorge, ya tenemos entre nosotros al menos las fotos, los renders de los nuevos mandos de la realidad virtual de PlayStation 5. Y es que Sony ha presentado los nuevos controles que acompañarán esta realidad virtual. Aunque la consola es compatible con PSVR de PlayStation 4, en 2022 llegará un dispositivo de nueva generación mejorado. Por la, dicho por la propia Sony, el nuevo mando de realidad virtual se ha creado para cumplir nuestra misión de conseguir un sentido de presencia más profundo y una mayor sensación de inmersión en las experiencias de realidad virtual. Se basará en las innovaciones del mando inalámbrico DualSense, que ha cambiado la forma en la que sentimos los juegos en PlayStation 5, aportando una nueva forma de aprovechar el sentido del tacto. Ahora vamos a llevar esa innovación a los juegos de realidad virtual y algunas de esas innovadoras características son los gatillos adaptativos, la retroalimentación háptica y contará con otras novedades como la detección táctil o los botones de acción y joysticks analógicos. Estos prototipos, dicen, estarán disponibles, como también hacía un momento Jorge referencia, estarán disponibles para los desarrolladores pronto y están deseando, según Sony, ver todas las ideas que se les ocurren y cómo el mando les va a ayudar a hacer que su imaginación cobre vida. Todavía, dice Sony, tenemos mucho más que compartir sobre la próxima generación de RV en PlayStation 5. Estoy deseando, Jorge, de ver ese, ese casco, eh, que no olvidemos, según decíamos al menos hace unos programas, que no será totalmente inalámbrico, sino que habrá un cable. O sea, es decir, a mí eso, eh, la verdad es que me chocó bastante, pero me encantan los mandos, Jorge.
3: Bueno, lo de que sea no sea inalámbrico no te debería chocar si conoces bien la tecnología. Ya, 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 ya. No se puede hacer milagros ahora mismo eh, porque para que sea inalámbrico pues tiene que estar el procesador dentro del mismo dispositivo aunque haya paños con las Oculus Quest, pero no son ni, ni, re, no son ni soluciones oficiales. O sea, tiene un problema de latencias y todo eso que la realidad virtual de momento no ha resuelto. El día que lo resuelvan ya va a ser una maravilla. El día que te puedas poner un casco con la máxima calidad de pantalla y además totalmente inalámbrico, que te esté transmitiendo desde tu consola, de tu PC y vaya todo finísimo y sin lag y demás, pues ese día la VR habrá dado un paso de gigante. Pero mientras tanto, o oh, experiencia premium en cuanto a calidad visual con cable, o experiencia como las Oculus Quest, que es muy chula porque no tener cables y poder girarte sobre ti mismo y moverte con toda libertad es una auténtica pasada, pero claro eh, gráficamente depende del procesador que lleva las propias Oculus Quest y que le da para lo que da así que bueno yo me imaginaba la verdad que las, las nuevas Playstation VR iban a, iban a tener un cable si con tener un cable ya solo ya es un gran paso porque como todos los usuarios de Playstation VR bien sabéis el guiri de cables que hay que montar es espectacular <risa> con la cajita esta cables sí, para arriba el controlador,
2: que si luego el de HDMI que si luego sale por otro yo lado yo te lo digo los sinceramente
3: yo tengo algún juego aquí pendiente de jugar bueno de hecho ahora comentaremos que van a regalar unos juegos ahora de Playstation este mes y hay varios de, de VR y yo te lo digo yo muchas veces no juego a PlayStation VR por la pereza que me da ponerlas, porque digo, ahora tengo que coger la caja, los cables para arriba, para abajo.
4: Y digo, mira, no juego. Pues tú, pues tú vives, <risas> tú vives solo. Imagínate eso, con tres críos en casa, con los cables por medio, con el lío de conectar, desconectar. Y a mí, siempre he dicho que a mí la VR siempre me ha gustado. Pero tengo un montón de juegos que no he probado por el hecho de, de, del lío y del engorro como dices tú de, de probarlo, ¿no? Y, y, y un, un solo cable aunque so, aunque José sea tan ya sabemos cómo es José, vale. Ay, no, ver, es que José que y cable, mucha gente que nos escucha. Cable. Es que ya, no. Pero, pero porque es lo que no decía. Has, escucha. Pero uno ha sufrido lo que lo que hemos sufrido con lo pero, que tenemos. Pero es lo que decía Jorge. Llevable,
2: dar la vuelta sobre uno mismo sin con esa libertad. Vamos, eh, ya llegará. Por, por, ahora por el tema de latencia que hablamos de eso hace unos programas, pero ya llegará. En fin. Para mí es eso un solo cable que llegue si eh,
3: pongas un cable a la consola ya me parece estupendo, me parece un avance de la hostia y es eso, sabiendo que te va a ofrecer una calidad gráfica estupenda y que estos mandos avanzados con detección de los dedos y con un montón de movilidad, no sé, yo tengo unas ganas enormes de, de que salgan el año que viene y de ver qué juegos nos ofrecen y qué experiencia nos traen, a ver si los estudios de la propia Playstation se animan porque por ejemplo eh, esto lo he comentado yo alguna vez eh, los estudios internos de Sony, los más importantes como Santa Mónica o como Naughty Dog, eh, a más de uno le sorprenderá ¿no? que no se han atrevido a hacer nada con, con la VR, y yo siempre pensé que, que no lo hicieron porque ellos mismos veían las limitaciones que tenía, tanto visuales como jugables, y Naughty Dog ya sabemos que es un estudio premium, que ofrece siempre la máxima excelencia y lo que se espera de ellos, y yo creo que ellos mismos vieron que PlayStation VR no estaba a su altura, y entonces con la nueva, eh, la nueva PlayStation VR Play 5 yo creo que no tienen excusa, ¿no? Ni Naughty Dog, ni Santa Mónica, ni ningún estudio de Sony para no intentar ofrecer algo ahí. Y después de ver lo que tuvimos el año pasado con Half-Life Alyx, que quien lo haya jugado sabe que es una auténtica experiencia que te vuela la cabeza, es un antes y después en la VR, pues sabiendo lo que puede dar de sí la tecnología en manos de un estudio con talento y con recursos y con tiempo... Pues eh, yo me he fruto las manos, la verdad, pensando en Play 5, de que Naughty Dog o algún estudio así de los más top Pueda hacer algo en, en, en la nueva VR, que yo creo que estoy seguro que sí que lo van a hacer Y a ver qué sale de ahí, porque es eso que llevan muchos años con la VR y hay juegos muy buenos Y esto quien juegue habitualmente en PC lo sabe, pero todavía yo creo que la, el potencial que tiene esto eh, esto, no, esto ha empezado a dar sus primeros pasos eh, creo que vamos a sorprendernos mucho con las experiencias que van a tener en los próximos años
0: así que, de que hecho, nada, de eso de hecho, Jorge, si te fijas, eh, una cosa que hizo, que hizo muy bien eh, Sony en, durante la primera generación de realidad virtual en, en PS4 fue el empezar a introducir videojuegos dentro del catálogo que podríamos definir como experiencias eh, blockbuster ¿no? El de Iron Man otros de tiroteos otros de acción Juegos que eh, podríamos estar acostumbrados a disfrutar en esas consolas o incluso en PC, pero que en realidad virtual pues quizás no eran tan habituales. Y creo que, como bien comentas, las limitaciones técnicas, tanto por el mando eh, de la detección de los moves que ya hemos hablado aquí un montón, que era uno de los puntos eh, débiles de, esta, de esa experiencia de realidad virtual, ahora eso ya se elimina y tenemos unos mandos que tienen todas las innovaciones del mando inalámbrico DualSense. Es decir... Ese eh, tagline o esa frase que ha repetido Sony una y otra vez de convertir la experiencia de PlayStation 5 en algo sensorial, en algo que tú sientas, en el que te metas dentro del videojuego, tanto por el sonido, con los pulsos 3D, como eh, por el mando, con las sensaciones ápticas, eh, esto ya lo tenemos en el red virtual. Si le sumamos el poderío que tiene Sony a la hora de estudios internos, a la hora de desarrollar videojuegos de gran calidad, con una buena narrativa, con buenos gráficos, ...y con innovaciones interesantes dentro de géneros que a lo mejor están un poco más trillados... ...pues hay una combinación muy interesante y ya si le añadimos la potencia de una consola... ...que es o que está demostrando que es sobre capaz de ofrecer experiencias muy buenas en 4K con HDR... ...que no podrán hacer realidad virtual, es que eh, sobre el papel esto es muy 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 interesante... ...y ya lo hemos debatido también bastante en, en el programa que hace falta un dispositivo que democratice y que convierta esta tecnología tan prometedora en algo eh, de consumo masivo. El primer modelo ya lo consiguió y ahí a la vista están las millones de copias vendidas de, de ese casco que funcionó muy bien y que acercó una tecnología que llegó a ser muy cara y prohibitiva y que lo sigue siendo si nos metemos en el mundo del PC, tanto por tarjeta gráfica como por modelos, etcétera, etcétera, incluso por el espacio, como comentaba Frank en algún que otro programa, eh, si Sony consigue eh, unir todas esas eh, piezas del puzzle y construir algo que verdaderamente sea atractivo para el público masivo y para ese aficionado a los videojuegos que quiere dar el salto pero que no se atreve o que no termina de encontrar el juego que le gusta y encima, no sé, creo que si lo hacen bien pueden marcar indudablemente el camino a seguir para, otros, para que otras compañías ¿no? se, se aventuren también en esto de red virtual, porque no olvidemos... Que el gran elefante ¿no? en la cacharrería de la tienda de música es Microsoft, con dos consolas impresionantes como las Xbox Series S y Series X, y todavía no ha querido dar el paso por muchos rumores, muchas filtraciones y muchos sistemas operativos italianos que dejen pistas en su, en su que... código, ¿no? Es raro, es raro.
3: Yo creo que lo de Xbox es cuestión de tiempo y están siendo muy zorrillos, están como observando cómo va el mercado, quién da los pasos, yo creo que en el momento que se quiera subir, se suben súper rápido y más ahora con los 50.000 estudios que tienen, así que yo creo que, que lo de Xbox va a ser cuestión de tiempo, que se suban a la VR también. Yo quiero decir una cosa también, ya por finalizar esto, que seguramente cada vez que hablamos de VR, Habrá gente que diga, joder, ya están los pesados esto de los evangelistas de la VR porque hay negacionistas de la VR, hay gente que no <risa> <risa> o que, que no que, que lo rechaza de primeras porque no quieren eh, no, yo no quiero jugar, meterme un casco ahí, no sé qué, y hablarme de, no le gusta el concepto de, de partida. O, o yo imagino que habrá gente que, que lo habrá probado que habrá tenido malas experiencias que no le ha gustado porque se ha mareado porque se veía muy mal eh, es muy fácil tener una mala experiencia con la VR eh, si no te ponen el juego que deben o el dispositivo o mil factores y habrá gente eso, que lo ha probado y no le ha gustado nada no y pues la gente que no cree en la VR decirle que que es una manera, por ejemplo, para los que llevamos muchos años jugando, como en mi caso, y que cada vez me cuesta más que los videojuegos me sorprendan. Y esto es, esto es obvio, ¿no? Porque cuando ya he jugado cientos de videojuegos, también me pasa en el cine. Me cuesta que una película me sorprenda cuando ya he visto. El otro día vi en Final Infinity que ya he visto más de 2.000 películas. Bueno, más de 2.000 películas que he puntuado. He visto muchas más. Pues cada vez es normal, ¿no? Que te cueste más que te sorprenda una película, que te sorprenda un libro. Al final vas, vas teniendo un bagaje enorme. Pues con los videojuegos pasa, a mí cada vez me cuesta más que me sorprenda un videojuego, ¿no? Y hay gente que a lo mejor llega tiene momentos de hastío porque ve que faltan cosas frescas, ideas nuevas y que es todo lo mismo. Joder, pon más ambos, joder, pon más juego de tiros. Decirles que la VR es una manera de redescubrir el, el mundo del videojuego. O sea, es una manera completamente diferente de jugar, de sumergirte y es una manera de, de que te vuelvan a apasionar los videojuegos y, y no es nada exagerado lo que estoy diciendo. Mucha gente estará de acuerdo que, que no hay que... Si no, si no le habéis dado la oportunidad, eh, a lo mejor estoy con vosotros en, en, en que no era el momento todavía. A lo mejor si tenías una PlayStation 4 y no lo viste claro nunca con la PlayStation VR, pues digo, pues mira, a lo mejor acertaste porque es cierto que, que estaba bien. Pero no era una experiencia top. Pues a lo mejor ahora, en los próximos. O ahora mismo, si tienes un PC con Oculus, pues eh, planteatelo, porque es una pasada. Y si no tienes una PlayStation 5, cuando salga el nuevo dispositivo, eso. Eh, que la gente lo siga esto, porque la VR es, ya te digo, es una manera de, de jugar a videojuegos completamente diferente. Y que eso que te puede servir incluso para para volver a enamorarte del videojuego, o si sea, a lo mejor tienes ahí un poco síntomas de, de flaqueza o de, de, sana, de enamoramiento con el videojuego, pues métete en la VR que, que, te, que te puede volar la cabeza, la verdad.
2: Pues hemos hablado de hardware, ahora es el momento de pasar a otra noticia, tiene que ver con Sony, pero con Juegos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Y es que yo no sé si aprovechando el tirón de lo que ha metido Game Pass con esa ese catálogo de Bethesda, hombre, la verdad que ya supongo que no tendría a Sony más que estudiado lo que iba a hacer, pero... Sabéis que a finales del mes pasado, la propia Sony anunció, adelantó que la iniciativa Play at Home 2021, quédate en casa, como la conocimos en España, seguirá regalando juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 a los jugadores a lo largo de estos meses. Si recordáis, comenzó el año pasado como un intento de mantener al público a salvo, jugando desde casa en los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, y este año se ha replicado con una magnitud mucho mayor que comenzó regalando Ratchet Clack para PlayStation 4 a principios de mes. Ahora la compañía ha anunciado esta semana una nueva tanda de juegos gratuitos que se podrán conseguir a partir del 25 de marzo y ojo hasta el 22 de abril Algunos son juegos indies, otros de realidad virtual De hecho lo que suena de fondo Es la música de Astrobot Rescue Mission Uno de los mejores que habéis oído muchas veces Aquí en nuestro programa Y habéis leído en la página web de Vandal De los mejores que, que puedes disfrutar dentro de la VR En esta colección también está Abzu Enter the Dungeon, Red Infinite Subnautica, The Witness, Moss Zamper y Paper Beast Pero ojo, porque a partir Del próximo mes, concretamente El día 19, se añadirá la Complete Edition de la, un juego cuya música suena de fondo, Horizon Zero Dawn. Se podrá conseguir de manera completamente gratuita siempre que se añada antes del 14 de mayo. Y tal y como sucede con Ranchedown Clan, que está disponible, como dijimos antes, y lo estará, correcto si no lo habéis hecho ya, para descargarlo hasta el 1 de abril a las 4 hora española, 4 4 de la madrugada. Tela, ¿eh? Un juego como Horizon Zero Down, Alberto acabe de forma gratuita, menudo regalazo,
4: ¿eh? Yo se lo puedo decir. Mira, mira cómo la ha cambiado.
2: Mira cómo la ha cambiado. El, a ver,
1: el si la Alberto, voz, no, no, solo
4: es eso, no. Porque ese caro Alberto se va a explayar porque le molan un montón de esos de que hay ahí. Pero yo se lo puedo decir que vive la competencia. Esta es la sí. guerra de consolas que tenemos que tener, sí. no la que llevábamos semanas teniendo. Eh, plataformas que intentan hacerse sitio, consolas que intentan ganar su público. Eh, soluciones como el Game Pass o como el PlayStation Now o como el sea at Home o como todo esto, pero al final todos son ventajas para los usuarios para los que queremos disfrutar, así que viva la competencia y ojalá ojalá tengamos muchos más meses como esto porque saldremos todos ganando. Ahora
2: sí, Alberto
0: <risa> <risa> No, la verdad es que eh, cuando se anunció eh, ayer me quedé absolutamente como diciendo, pero, pero vamos a ver, todos estos juegos, que pasa? Entran dentro de, la, de una promoción de de PlayStation Plus, esto funciona de una manera No, no, estos son todos juegos gratuitos Que te vas a quedar para siempre Que los descargas, los tienes en tu cuenta de PlayStation Network para siempre Y que tú puedes disfrutar en tu PS4, en tu PS5 O en realidad virtual en el caso de muchos de ellos Y no son títulos menores No son eh, juegos eh, de, poco, de poca calidad, para nada Es cierto que quizás, eh, quizás ¿eh? y digo quizás porque The Witness es un juego que ya regalaron en su día en PS Plus, pero que es buenísimo si te, si te gustan los títulos de puzzles y esos juegos que tienen mensaje y te acaban llegando, es un título que vas a disfrutar muchísimo. Subnautica es uno de los juegos de supervivencia más bonitos que te puedes echar en cara. Eh, que te voy a decir, Abzu igual, es un juego precioso, independiente, que es de esos que te vuelan la cabeza a nivel artístico, es un título muy bonito, imagínate cómo se puede ver en un buen televisor, en un buen proyector. Es el Journey de... debajo
3: del mar, literalmente. Sí, sí,
0: es que es precioso, es un juego muy, muy bonito, y que voy a decir de eh, Horizon Zero Dawn, uno de los títulos que más me han gustado en esta generación de consolas, un mundo abierto precioso, una historia increíble, un personaje como Aloy que te enamora y un estilo artístico de esos que hacen que hacen época. Eh, y aparte, como comentaba Jorge, estamos hablando que encima tienes cuatro o cinco juegos de realidad virtual y alguno de ellos posiblemente los mejores exponentes de sus respectivos géneros. Zamper es una maravilla si te gusta la música y quieres acabar volado de la cabeza. Piper Beast es un título tan bonito de ver que parece que estás literalmente dentro de un corto de animación, con unas criaturas que parecen hechas de papiroflexia en unos paisajes desérticos, es increíble. Y Astrobot es uno de los mejores juegos jamás diseñado en realidad virtual. Si te gustó el de PS5 porque lo has jugado y has disfrutado, y no has hecho el paso previo que era haber jugado a este, es que vas a alucinar. Me parece una estrategia muy buena, tanto por motivos sanitarios como por motivos comerciales, ...como por motivos de posicionamiento estratégico, como comentaba Rubén, en relación a la competencia y estamos hablando que al fin y al cabo, como cuando grandes corporaciones y grandes compañías eh, se pelean por un pastel del mercado y buscan ser aquellas que mejores servicios ofrecen, pues muchas veces, si no la gran mayoría de ellas el consumidor el, es el que, el que acaba ganando y aquí, aquí tenemos el ejemplo perfecto así que ya sabéis no dudéis, descargarlo todo porque hay juegos muy 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 buenos
3: yo... a ver no entiendo por qué regalan estos juegos porque una cosa es el bla 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 de marketing quédate en casa, no sé qué, vale sí, Sony llevamos un año ya metidos en casa, podemos sobrevivir sin que nos regales estos juegos no lo entiendo, tendrás un motivo para regalar estos juegos, pero que ojo que no me voy a quejar evidentemente pero que siempre me gusta... E intentar excavar y profundizar en la, en la realidad subyacente de, de las decisiones que toman las compañías. Y yo están no la entiendo, la verdad, porque regalan estos juegos. Pues el, como el repaso que ha hecho Alberto, eso, son todos buenísimos, yo los he jugado y todos son buenos. Y por ver algo de estrategia en todo esto, sí que veo que al regalar cuatro juegos de PlayStation VR, pues mucha gente que no tiene PlayStation VR, pues a lo mejor dice, joder, pues ya que tengo estos cuatro juegos, pues a lo mejor me las pillo, todavía el que dude. Y claro, a lo mejor también mucha gente pensará, pero es que ya es muy tarde para comprarme las antiguas PlayStation VR si van a salir las nuevas el año que viene. Pero bueno, pues a lo mejor un incentivo el año que viene, cuando salgan las nuevas, como ya tienes estos cuatro juegos que sean compatibles y tal. Pues no sé, ahí sí que veo un poco de que han sido inteligentes en regalar varios juegos de PlayStation VR, pero en general la estrategia esta de regalar todos estos juegos y tal, pues no sé, no, no la entiendo, pero bueno, que bienvenido sea.
4: ¿eh? Yo creo que está claro que es un, un contraataque por, por las semanas movidas que estamos teniendo o que está teniendo Microsoft con el Game Pass. Que, que sí, que hay mucha gente que dice, no, pero es que en el Game Pass hay que pagar y esto, da, da igual, da igual la fórmula, es decir, en este caso está muy bien porque son gratuitos para ti, no tienes que tener ni PlayStation Plus ni nada, pero yo creo que es directamente una manera de decir, oye vosotros habéis sacado lo que estáis sacando y sacando pecho de que tenéis un mes, un mes y medio súper potente en cuanto a en cuanto a nuevos títulos que están en el Game Pass, eh, pues nosotros también vamos a hacer algo y vamos a arreglar también juegos para que, que no piensen los usuarios que nos estamos olvidando de ellos. ¿no? Yo creo que directamente es eso. ¿Le han puesto la etiqueta de quédate en casa? Bueno, pues ya tenían la etiqueta hecha, eh, más o menos cuadraba con el año en el que lo hacían, es un buen momento. Bueno, bueno, al final tiene ese componente de marketing, pero si no hubiera sido el quédate en casa, hubiera sido el... Porque nosotros lo valemos, da igual. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que es un, un contraataque directo a esos movimientos que está haciendo Microsoft muy interesantes y muy inteligentes eh, para captar mucho más público a una consola, sobre todo en territorio donde Xbox no está tan implantada como PlayStation, vamos.
3: Sí, yo Rubén, la verdad es que sí, yo creo que, que lo que dices pues, puede ser que vaya por ahí, porque llevamos unas semanas de juego muy positivas para Xbox, porque que es hacerse con una empresa como Bethesda, con toda esa cantidad de estudios con esa cantidad de juegos, luego anunciar que metes todo un tropeciento juego de Bethesda en Game Pass, o sea, es un como un vale magnum de you <laughs> que a lo mejor ha hecho Sony eh, cuidado cuidado vamos a nosotros también tratamos bien a nuestros usuarios y vamos a ofrecer esto si sí, puede que sea que esté por ahí la única aplicación que encuentro más lógica la verdad a, a todo esto
2: y mientras tanto dejamos el mundo de Sony luego iremos al de Nintendo pero antes nos quedamos con Square Enix porque como decía hoy hace unas horas ha tenido lugar un evento digital del cual ya te anunciamos la semana pasada y lo, también a, la, a través de la página web y entre otros anuncios que ahora pasará a comentar Jorge, Alberto y Rubén, pues está el de, por ejemplo, el de Forspoken, que presentado originalmente como el proyecto Asia, una nueva aventura narrativa que se lanzará en 2022. Jorge, esto sí que no me lo esperaba. De hecho, le pregunté, oye, ¿esto de Forspoken qué es? Y dice, hombre, esto es lo de antes, lo de proyecto Atia Digo, ah, vale, perfecto. ¿Qué más se ha podido ver en este evento digital?
3: Bueno, el nuevo Life is Strange que como siempre todas estas cosas medio se había filtrado y tal pero bueno que es como es, es de los que hicieron el anterior spin off el before the storm no lo hacen los de siempre que bueno los de siempre son don't Not, que creo que ya dijeron hace unas semanas que, que ellos ya dan por fin y quitada la saga life is strange o sea en la saga de, le pertenece a square enix pero ya ellos, este estudio francés, ya no van a seguir con ella, así que imagino que este otro estudio que hizo aquel spin-off y este nuevo spin-off, pues se van a encargar de la saga principal, así que nada, no, va a llegar en septiembre, con nuevos protagonistas, nuevos poderes, y ya sabéis, tocando temas sociales y demás. Y es una saga con la que eh, yo tengo una relación curiosa, porque el primero me gustó mucho, el segundo no tanto... Y el tercero, el of Strange 2, me gusta por momentos, tiene momentos muy bueno, luego tiene otros muy maniqueos. Eh, tendría que. Necesitaría como un buen rato para explicar lo que, lo que me parece cada juego. Pero en cualquier caso muy a favor de life is strange porque creo que hacen algo único en la industria un tipo de aventura narrativa que eso que toca temas sociales y temas complicados que que no tocan otro videojuego la verdad así que bienvenido sea y parece que funcionan comercialmente no porque si siguen anunciando nuevas entregas quiere decir que le sale les sale a la cuenta así que me alegro me alegro que, que sigan para adelante con esta saga porque ya digo eh, ofrece algo diferente dentro de la industria y luego el sobre el evento en general pues bueno, esto ya lo advertimos, ¿no? que van a venir un montón de eventos a lo largo de este año, que van a ser la mayoría una castaña y que bueno, no vamos a estar cada vez que hay uno de estos eventos analizándolo detalle por detalle, diciendo que ha sido decepcionante que vaya rollo, porque si no esto se va a hacer muy pesado, así que nada, cada vez que hay un evento de estos pues nos quedaremos con lo más importante, diremos lo que nos ha parecido y el resto lo, lo obviaremos, porque bueno ya estoy viendo la noticia que ha hecho nuestro compañero Carlos, resumiendo todo lo que ha ocurrido, estoy viendo ya los comentarios de la gente eh, del foro, y pues eso, diciendo que menudo, que, que asco, que Skolenic está muerta, que no sé qué y esas son las reacciones típicas que vamos a ver a lo largo de todo este año, con todo este tipo de eventos cuando no presenten algo, algo en condiciones, y es algo que se exponen las compañías eh, yo, si lo siguen a, si van a, si siguen con ellos pues será que les que todo este ruido que hacen, aunque por un lado tiene una parte negativa de la gente que se queja de la gente que se decepciona, parece que también que les sale la cuenta ¿no? hacerlo así que nada, pues hasta el siguiente evento de este tipo que ya os que ya digo que nos vamos a hartar a lo largo de este año, porque yo creo que cada compañía por pequeña que sea va a hacer su, su presentación a ver cuándo Rubén nos anuncia la
4: presentación de
3: <ríe> su presentación de periférico de su compañía también y semana y que video. viene semana
4: que viene a nivel mundial va a venir Ben Affleck a presentarlo <risa> y va a enseñar nuestros nuevos eh, nuestros nuevos accesorios Yo, de Bill, algo más ¿eh?
3: Patrio Rubén algo como Litiza Sabater o algo así pero bueno
4: o David Nimal pues, o
0: algo de eso
4: <risa> no iba a venir Rocío pero lo tiene complicado el domingo y me ha dicho que no tiene sitio entonces he pensado bueno pues Ben Affleck habla castellano Habla muy bien castellano, el tío. Así que. Se lo enseñó, bueno.
0: se lo enseñó Ana de Armas, cuidado, ¿eh? Y ah, habla bastante
4: bien, ¿eh? Anda, que ¿Ve? si yo estoy con Ana de Armas y va a aprender castellano. Anda. Así que, bueno, vamos a intentar hacer
3: como cuando lo quieres dejar con, un, con tu pareja y le dices, no, no eres tú, soy yo. Podemos hacer lo mismo con los eventos estos digitales. El problema no es de los eventos digitales, el problema es nuestro, <risa> de que lo vemos y de que esperamos cosas de ellos. Así que eso, no vamos a cebarnos y simplemente pues eso vamos a destacar la, las cosas así importantes que nos dejen y, y poco más. Ya está, vamos a dejar de, de llorar por estos eventos. Lo malo es que, bueno, en nuestro caso, pues no, yo no puedo decidir obviarlos, porque los tengo que trabajar, ¿no? Tengo que poner las noticias, tengo que poner los vídeos y tengo que estar ahí atento. Y bueno, pues este lo he visto comiendo unas mandarinas y lo más interesante del evento, pues sin duda ya os digo que eran las mandarinas. Iba viendo las, las hebritas estas blancas que, que vas quitando. No sé, ¿Vosotros se so las coméis o lo... yo me las, depende, las quitáis?
0: Depende. Yo me las como, yo me las como. Yo Dependida. quito...
3: Las más gordas eso. y el resto me como... Pero eso. es que luego me, me, me siento mal quitándolas. Me siento mal. Estoy
0: diciendo, no yo sí, me las como aprovechando, No, no aprovechando digo, la me, siento,
3: ¿no? me siento mal quitándolas... Porque siempre dicen que en la fruta... Todas las vitamina, la, la, la vitaminas están en la piel... No, le, no se la quites, <ríe> este rollo. Sí, claro, pues estoy no, seguro que en la mandarina, en eso blanco... Eh, hay un mazo de, de cosas buenas. Pero es que me, me entretengo quitándolas. Es como un poco pelar pipas. Hay que Así preguntarle
4: que no. a Fran... Porque tú te las comes y quitas las gordas. Eh, Alberto se las come, yo también... Fran seguro que se la fuma directamente que también es algo que vosotros nos han dicho alguna vez de secarlas y lo del plátano y sí, que, sí, sí no sí barbaridades bueno, de estas bueno Era pues yo te gente.
3: juro que yo mira, mira, mira que me crié un barrio peligroso pero yo no sé nada de, que me, de esto que estéis hablando ahora mismo
4: bueno pero es que en tu barrio no, es esas cosas cabrón, eso es los barrio un poco así de normales ¿eh? te fumas por pues, Google no, haz no, un Google no, y búscalo,
2: búscalo. no lo vamos a contar ahora busco, ahora busco. Bueno, oye, la gran pregunta, quizás hoy en la Chile pregunta que vamos a lanzar para los próximos días es, ¿eres de esas personas que quitan las, los hilos blancos de las mandarinas… Los ¿sí hilos no? blancos
3: que no sabemos ni cómo se llaman. Claro,
2: no, no. Ni qué contienen la... tampoco. Claro, bueno, claro, 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 Lo que sí sabemos es que ese evento digital ha tenido lugar hace un momento y no sé si queréis destacar algo más de él o paso a la siguiente noticia.
0: Hombre, a mí me gustaría hablar de lo bonito que es este proyecto Asia, que ahora se llama eh, Forspoken, que me parece un título realmente bonito y que demuestra eh, hasta qué punto pues, Square Enix es uno de los eh, mejores exponentes a la hora de realizar mundos abiertos espectaculares. Este videojuego, que si no me equivoco, está desarrollado con el Luminous Engine, ese engine, ese formato, ese motor tan complicado que dio tantos problemas en Final Fantasy XV, y es un título maravilloso, con una escala preciosa con unos eh, accidentes geográficos increíbles, con unas criaturas de verdad que me parece un juego especialmente bonito y sobre todo original cuando estamos ya un poco también atiborrados de tecnofuturistas de juegos con poca personalidad con fantasía excesivamente medieval, este juego parece que tiene personalidad y encima hoy hemos conocido que la protagonista es eh, si no me equivoco, ella o ella Balinska que es una de las mm, heroínas que protagonizaron el remake de Los Ángeles de Charlie. Buenísimo, que... buenísimo, para no olvidar,
2: buenísimo, lo mismo que lo de Monster de Hunter, de buenísimo.
0: De, de Elizabeth Banks, que la verdad es que no le salió bien este, esa película, pero ahora va a hacer otra, que es la película del oso que se puso de cocaína hasta arriba Madre mía. y murió en un, en un bosque de Estados Unidos. Pero bueno, este juego parece interesante. Angel Oye, el el Elisa tráfico, de Banks el no es la misma que
2: hizo lo de Perfect Pitch, la de...
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Es que Ella es, aparte de actriz y guionista, es directora y sí, dirige sí. bastante bien. Bueno, es que esa sí. película fue un boom. Sí, sí, sí. Es muy, es, es muy inteligente y es una de esas artistas como Olivia Wilde, que son eh, heroínas del Renacimiento porque están a todo. todo lo hacen bien y son bastante trabajadoras. Y ya por último, con este con este juego, quería destacar que en la historia está trabajando eh, Gary Wita que es uno de los guionistas de Rogue One, eh, una historia de Star Wars, y que también colaboraron en los últimos episodios y en los últimos momentos de The Walking Dead de Telltale. Es un tío que escribe bastante bien que creo que va a darle este toquecito a este juego.
4: Yo una de las cosas que, que he visto de esta presentación, y como sé que hay muchos padres que nos escuchan, mmm, yo como padre también, eh, a mí la saga de Force Strange era una saga que me gustaba, pero que nunca me había terminado de enganchar. Eh, y cuando me empecé a enganchar, es cuando me di cuenta que es un juego ideal para jugar con hijos que tengan ya una cierta edad adolescente. Yo, por ejemplo, eh, los tres me los he pasado con, jugando mi hija. Yo como espectador, como si estuviera viendo un canal de YouTube, pero, pero con ella. ¿no? Eh, y, y me ha parecido uno de los poquitos juegos que de verdad pueden aportar mucho para ciertas edades de esta sociedad. Y puede tocar temas que de una manera mmm, muy entretenida, que es jugando un videojuego y muy próxima y muy cercana, se le terminan metiendo un poco en la cabeza también a esos adolescentes, así que es un juego que también recomendable por temática, por forma de juego, por todo, pero sobre todo recomendable para esos papás, eh, o esos papás o esas mamás que, que quieran encontrar un juego que no solo ofrezca pues eh, competitividad eh, acción, lucha, sangre desmedida o miedo, sino un juego que puedan disfrutar y que puedan eh, impregnarle de valores que es algo que no vemos normalmente en un videojuego, así que yo tengo muchas ganas de ver este nuevo Life is Strange.
2: Pues ahí está un poco lo que ha dado de sí el Square Enix Presents, ese evento que podéis repasar si queréis de forma extensa a través de la página web Yo, lo del juego de Forspoken dije que le pregunté a Jorge que era porque me llegó un mensaje justamente cuando estaba preparando el programa hace, nada, 15 minutos antes de, de empezar a grabar y resulta que me, me mandaba un mensaje Juan Francisco Bellón, que supongo que algunos le recordaréis porque formó parte de las primeras temporadas de Banda Radio y me preguntaba por ello, ¿ya has visto este juego? ¿Este tráiler? Y digo, pues la verdad es que no, y le pregunté a Jorge, ¿y por qué digo esto? Porque quiero, me he acordado ahora, de mandarle un fuerte abrazo a Juan Frank, que acaba de ser padre, junto con su mujer Mary, de una niña preciosa llamada Carla. Así que, muchas felicidades. Nosotros vamos a meternos en un mundo infantil de aquella manera, infantil, pero que nos gusta a todos, a, a pequeños y grandes, como es el mundo de Nintendo. Porque esta semana también ha tenido especial protagonismo el, la noticia de que el parque de atracciones de Super Nintendo World ha abierto sus puertas en Osaka, en Japón permitiendo que los fans puedan recorrer este reino champiñón hechos realidad. Universal Studios Japan y Nintendo tuvieron que retrasar el momento de la inauguración a causa de la pandemia del coronavirus, pero en pleno mes de marzo han conseguido que las instalaciones reciban a sus primeros visitantes. Y ojo, porque además lo podéis ver en, en YouTube, en la ceremonia, la gran ceremonia de apertura contó con la presencia estelar del mismo Shigeru Miyamoto, padre de la saga. Los responsables del parque, por su parte, definen el recinto como un videojuego juego viviente a tamaño real. A su vez, aseguran que la tecnología ha llegado a un nuevo nivel en Super Nintendo World. Dicen, te lleva a un nivel de inmersión que solo ha pasado en tus sueños. Por cierto, en Vandal tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido con los organizadores. Podéis ver un reportaje en la página web que os recomendamos muy fuertemente. Bueno, yo no sé cuándo iré pero estoy convencido de que este Super Nintendo World ya hay de Japón porque nunca he ido pero eso es una cita obligada ¿eh? para visitar Dar. Bueno, a mí es que me gustan los parques de atracciones, pero me gusta
3: la caña, me gustan las montañas <risa> rusas. Cuanto más locas y más de sa salvajes, mejor. Me, me, me gusta mucho. Esto, es, evidentemente, pues esto es un parque para toda la familia y especialmente infantil, lo que se ha visto, de las atracciones, pero de todas maneras, simplemente por el despliegue tecnológico que se ve tiene que ser una auténtica pasada eh, toda la como la cantidad de elementos interactivos hay una aplicación más recogiendo monedas por el parque de hecho hay una página web británica que ha publicado eh, como una guía de videojuego literalmente de cómo conseguir las monedas en el parque porque hay como lugares secretos no sé parece muy 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 divertido la verdad y simplemente es eso por ver lo bien hecho que está tiene que tiene que merecer la pena además eh, yo no he tenido el placer de estar en un parque de atracciones en japón porque cuando he ido no he ido mucho tiempo tiempo y siempre pues no voy a dedicar un día a meterme en un parque de atracciones pero tiene que molar y eh, Rubén ¿Tú conmigo estarás de acuerdo con eso? porque cuando vas a Japón una de las cosas que más te llama la atención sobre todo si te has creado en un barrio peligroso como yo es el hecho de lo limpio que está todo ¿no? lo limpio, lo impoluto entras a un baño y dices madre mía, pues este baño se puede comer aquí una sopa que esto está limpísimo o sea, está, es un país que es, eso, que es todo súper limpio todo impoluto y creo que un parque de atracciones japonés tiene que ser, tiene que ser espectacular ¿no? Lo, lo bien que tiene que estar todo lo nuevo, lo limpio y esto lo ves como parece casi de, de dibujos animados ver las fotos de este parque de atracciones de lo bonito que es, estoy seguro que, que allí nos saca en Japón cuando lo visites en cualquier momento, tanto eh, durante este año como si vas dentro de tres estoy seguro que está todo súper limpio su todo súper bonito y tiene que ser bastante impresionante, así que nada, a ver si van abriendo también que hay otro previsto para, para Orlando, aunque se queda todavía más tiempo y a ver qué tal le va y si yo creo que si le va bien pues seguramente irán ampliando zona, ya hay como... Hay proyectos de meter más zonas Bueno, Ya nuevas, se, ya se ha confirmado la zona
4: de Donkey Kong que, que en el de Japón va a ser incluso más grande que esta zona de Mario. han empezado, creo que esta semana, si no recuerdo mal, han empezado eh, la, las obras de, de la nueva zona en ese, en ese parque de atracciones. Yo es que soy muy fan de los parques de atracciones. A mí me flipan mucho. A mí me gustan mucho. Me gustan las hardcore, como dices tú, Jorge, pero también me gustan eh, las, eh, las más infantiles, ¿no? depende con, con quién vayas. Eh, yo tuve la suerte de poder estar en, en Disney y en Tokio, eh, y es lo que tú dices, además es como muy divertido porque está todo súper super limpio sí que es verdad que, el, que Disney de Tokio es pequeñito, no es ni mucho menos el de Orlando ni, ni, el de, ni el de París, es bastante más pequeño pero a mí lo que me gustó mucho es el comportamiento de los japoneses los japoneses es una cultura que son tremendamente infantiles entonces lo que para ti es hardcore, para ellos directamente es casi casi matarlos ¿Vale? Ellos, cualquier cosa que supere el límite el este del miedo de risa para nosotros, para ellos es, para ellos es la, peor, la peor de las pesadillas. ¿no? Yo recuerdo el primer año que estuve en Japón con un, con un amigo que, que era de aquí, que tenía una novia de allí... Y me dijo, oye, vamos a ir a un sitio y tal, bueno, la novia nos decía, eh, vamos a ir a un sitio, pero bueno, si os asustáis, por favor, decirlo, porque aquí la seguridad es muy grande, porque ya lo veréis, porque dije yo, ¿dónde me meten esta gente? que me van a meter en la casa de Resident Evil o qué? No, vamos a ir a un restaurante que es una cárcel y hay apariciones. Yo creo que American Pie, la película, y ese restaurante han sido los momentos de más risa en mi vida pero no por, por el hecho de que no daba miedo. Era una cárcel donde los camareros venían con máscaras fluorescentes de payaso y te traían la comida y te asustaban asomándose a la puerta. Es decir, todo mucho de risa. Pero era ver la gente de fuera, los japoneses, llorando, llorando. La, las chicas eran capaces de hacerse pipi encima por no ir al lavabo, porque tenían que pasar por un, por un pasillo que precisamente muy oscuro no era, ¿no? Entonces, los parques de atracciones, imaginaros, ¿no? Los gritos, cómo, cómo habla la gente o cómo se, se expresa la gente en Japón, es como muy divertido, ¿no? Y es como muy, muy guay. Entonces, es una manera diferente de vivir los parques y creo que han escogido el mejor sitio para ponerlo en marcha y si funciona, que funcionará iba va Orlando, acordaros que en España tenemos Universal Studios por Aventura con mucho espacio en el que sería ideal también imaginaros el que fuera el primer eh, territorio europeo donde se hiciera también esta parte de, de Mario, ¿no? Yo creo que está muy bien. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de probar y de ver realmente la, la atracción de Mario Kart que dicen que es muy novedosa, totalmente diferente a lo que se ha probado en, en ninguna montaña rusa, con un sistema súper inmersivo eh, que yo creo que puede ser un antes y un después de las montañas rusas. ¿no? Así que bueno, para el próximo Tokyo Game Show pues intentaremos guardar un par de días y desplazarnos un poquito hacia Osaka, que con el Shinkansen o con el tren de alta velocidad está relativamente, relativamente cerca y a ver si nos reservamos un día y lo disfrutamos. Así que Jorge, verle diciendo a Pablo que el próximo Tokyo Game Show te vengas tú. Vale, ¿Sabes
3: lo que hablaba ayer con Fran? Que es una pena que estoy seguro que si no hubiera habido pandemia... Nintendo hubiera organizado un viaje con la prensa y, y nos seguro, hubiera invitado seguro, seguro. A, a la apertura del parque y hubiera sido la leche aquello, pero claro, con, con la situación actual, pues no ha podido ser.
2: Sabéis que ¿Qué? se ha estrenado con este, esta porción del parque temático de Universal Studios eh, una canción especialmente para Nintendo y esta zona. Se llama We Are Born to Play, una canción de Charlie XTX que antes se la puse a Alberto y dice: ¿Esto qué es? Digo, pues esto es una colaboración de esa cantante. Conocida y del dúo sueco Galantis. Suena así. En el tema aparecen además varios guiños sonoros e incluso la sintonía de algún videojuego de Mario. Me decía Alberto, quita eso, loco. Digo, no ves, es la canción oficial. Digo, bueno, pues tenás que bailarla.
0: Y te la he bailado y todo, si sabes que yo… Bueno, eso has dicho, me... eso has
2: dicho tú a la distancia, que tú en Málaga yo en Barcelona no tengo forma de comprobarlo, <ríe> al menos hablando por aquí.
0: Lo mismo estaba sentado. No, pero lo que sí es curioso de este, de este parque, de esta apuesta por, por lo que es eh, llevarnos al mundo de, de Super Mario y a las licencias de Nintendo, es cómo eh, Universal, en un año que ha sido muy, muy, muy difícil para un montón de industrias y entre ellas las del recreo y los resorts de parques temáticos con despidos en Disney, con cierre de parques por el coronavirus... Eh, Universal ha ido reforzando su apuesta y ha ido diversificando porque eh, más allá de eh, Jurassic World que también tienen licencia ellos en parques temáticos o Harry Potter que cada vez van ampliando ese mundo mágico de Harry Potter en diferentes partes del mundo han escogido una de las licencias más importantes del mundo que es como la, la de Nintendo, la de Super Mario y han, est han establecido una forma de entretenimiento familiar que me parece muy curiosa porque como comenta eh, Fran en, en el reportaje y como también ha dejado de caer Jorge tenemos eh, elementos interactivos, eh, realidad aumentada la aplicación, una pulsera con la que interactúas en determinadas partes del escenario y te permite descubrir secretos, puntos, monedas etcétera, una entrada al parque que es alucinante, te metes por una tubería y se va generando poco a poco el escenario a tu alrededor gracias a unas pantallas LED de gran calidad, es que eh, lo que es la idea que han tenido que de hecho Miyamoto también ha participado en este proceso creativo, que han tenido de transportar a un usuario normal de nuestro mundo a lo que sería el universo de colores, de personajes, de tuberías y de eh, elementos de videojuegos de Super Mario que todo el mundo tenemos en la, en, la, en la cabeza esto es realmente increíble y es el futuro hacia donde se encaminan este tipo de experiencias porque no olvidemos que sí que es verdad que las atracciones rollo eh, montañas eh, rusas, eh, los coches de choque y todo ese tipo de formatos que, eh, de, de recreo que están ya bastante trillados van a seguir eh, y de hecho siguen como, como parte de una oferta de un parque temático pero todo está evolucionando lo que sería eso, el juego de rol, a sentirte dentro de una experiencia, a que verdaderamente te olvides que estás en un parque de, de temático y rompas esa sensación de incredulidad, ¿no? de eh, todo esto es de cartón-piedra y te involucres en el mundo del juego. Star Wars lo ha hecho con Galaxy Edge, eh, quieren hacer también esto, este formato con el mundo de Harry Potter, como comentaba, y ahora Super Mario. Y es interesante como también un videojuego una forma de entender el videojuego una forma de entender eh, ese proceso llamado gamificación, se puede aplicar a un parque temático y que casi también con una licencia como esta.
3: Por cierto Rubén eh, llevo ya muchos años que no voy a por aventura porque tuve una época que tengo familia en Tarragona y tuve, un, tuve unos años en los que iba casi todos los veranos, pero ahora llevo unos años sin ir y tengo muchas ganas la verdad porque van a ver todas unas cuantas atracciones de las que me gustan y, y, eso, y tengo ahí la espinita a ver si, a ver si vuelvo eh, creo que puede ser un buen momento, ¿no? A lo mejor este verano o esta primavera eh, ahora que todavía no, han, no pueden viajar los guiris y, y llenar el parque hasta los topes ¿o, o cómo está A la ver, cosa?
4: Yo estuve el verano pasado ¿Vale? Todavía antes de que se cerrara todo, cuando hubo aquella parte que nos permitían, porque yo veraneo a 20 minutos en coche, de por aventura, entonces, pues es levantarnos por la mañana y nos fuimos un día con toda la, toda la familia, mis tres hijos, mi mujer y yo. Eh, había muy poquita gente, pero yo no lo haría. La mascarilla, el calor las distancias, la sensación de que te van controlando en todo momento, eh, hay menos gente, pero al mismo tiempo no significa que haya menos cola, porque también las atracciones van por sitios alternos, entonces ahí según qué atracciones, hostia, que mola ver la vagoneta a tope, ¿no? Cuando te subes en el Urbaco, te subes en el Shambhala o lo que sea, mola ver que está todo a tope y escuchar a la gente. Eh, bueno, como experiencia está bien, pero tampoco te creas tú que te ahorraban mucho tiempo, ¿eh? No, no, las colas eran igual de largas con menos gente, eh, pero los tiempos eran lo, los mismos, porque además después de cada recorrido tenían que desinfectar entero todas, todos los sitios, los puestos, a vale, ver, vale vale ya está no, bien ya pero está cerrado ya ahora, que de todas ahora está, ahora, está cerrado ahora está cerrado y pero de que hecho en verano sí. en verano cuando se abrió no me extrañaría que abrieran yo por ejemplo ya te lo dije Jorge yo en, desde hace un año y medio estoy organizando el viaje a Orlando a Disneyland y a, y a Universal Orlando con, con mis hijos y esa semana ya hemos decidido cancelarlo nos íbamos en septiembre de este año y ya hemos decidido posponerlo para para el año siguiente primero porque tenemos ganas de disfrutar con un parque tienes que ir a intentar disfrutar al 100%, ¿no?, el, el, la experiencia. Eh, y ahora mismo yo creo que no se disfruta al 100% la experiencia de nada. Y más en los, en, en los de Disney, donde ya se han quitado los, los, las, las cabalgatas, se han quitado muchas cosas que se hacían por las noches. Además, antes decía Alberto que que bueno, que parece que Universal se ha puesto las pilas en este momento. Todos los grandes parques de atracciones se han puesto las pilas y todos han tenido que hacer grandes recortes. En Universal, en Orlando, han hecho también despidos, o eres, lo que llamamos aquí eres, porque son despidos con condicionantes para volver, de un mogollón de gente. En Disney, igual. Eh, se han retrasado muchas atracciones. Por ejemplo, ese año, en Disney, Orlando, se estrenaba la atracción de, de Tron, que también tenía muchas ganas, que está en el Walt Disney de Shanghai eh, Pues se retrasa hasta el 10 de octubre. Empiezan a ver cosas nuevas, como la Ratatouille y tal porque es el 50 aniversario eh, todos están haciendo cosas eh, con bueno los de, eh, los de Disney eh, con todo el universo Star Wars con el universo Avatar están haciendo cosas, ahora hacen el de California creo eh, una de Avengers también es decir que, que todos los parques de atracciones han aprovechado para darle forma a ciertas atracciones o el nuevo hotel que va a sacar eh, Disney de Star Wars que, que ya no es un hotel sino es un hotel con experiencia ¿no? eh, pero yo creo que todavía falta para poder disfrutar. A ver, que si quieres venir, yo me voy contigo, Jorge, que a mí me flipa, ¿eh? Y volverme a subir en el Ferrari Land, en el Red Force o donde sea, yo encantado. Pero creo que no es el buen momento cuando vuelvan a abrir. Si hay estas restricciones, ¿eh? De cara a junio veremos a ver qué restricciones hay, pero bueno.
3: Sí, ya hablaba más de cara al verano, que yo creo que la situación va a ser bastante diferente, espero.
4: Ya te digo que en Tarragona, un día de verano, a 77 grados a la sombra con la mascarilla, eh, con el gel por aquí por allí con todo, no es lo más agradecido del mundo. Pero bueno, si te gusta, al final es llevable, te lo pasas bien, ¿eh? no, te, no es un castigo, pero, joder, ya que vienes hay que disfrutarla a tope.
2: Eso es. Bueno, dejamos PortAventura, que no estaba dentro de la escaleta. Nos quedan algunas noticias dentro de este bloque. Vamos a seguir rápidamente con Dying Light 2, porque, como sabéis, es uno de esos juegos que los amantes del género zombie están esperando con muchas ganas. ¿Qué noticias hay? Pues parece que finalmente los jugadores de España y todo el mundo tendrán oportunidad de disfrutarlo este mismo año. Si atendemos a la actualización, eso sí, más reciente, realizada por parte de Teclan, El equipo de desarrolladores ha compartido un comunicado con la comunidad en forma de un nuevo avance que nos ha permitido echar un vistazo más con un breve gameplay de esta secuela y ver ese 2021 en mitad del vídeo. Lo puedes ver en la página web de Vandal. Dying Light 2 estaba previsto, si recordáis, para debutar a principios del pasado año. Después de que se produjera el aplazamiento en su debut en enero, varios trabajadores de Teclan indicaron que el desarrollo del título era un completo desastre. Parece que el estudio ha querido mandar con esta actualización un mensaje de calma y da la impresión de que ya han averiguado cómo reconducir el enfoque del juego. Estará disponible en 2021, como decíamos, tanto en PC, PlayStation 4 como Xbox One, para conocer toda la información del juego. También lo que hacemos en este punto es... Invitaros a leer nuestras impresiones en la web. ¿Algo que comentar al respecto, chicos?
3: Sí, que bueno, después de mucho tiempo sin saber nada de este juego y de un montón de rumores, de problemas en el desarrollo y demás, y que evidentemente eh, mucho de esto seguro que es cierto… Eh, porque si un juego no está desaparecido dos años porque si sí, algo ha pasado ahí y luego eh, mucha gente se ha quejado de que ha habido problemas en el desarrollo y no sé si la manera de volver a, a saber de este juego eh, después de tanto tiempo ha sido la más adecuada la verdad, con un vídeo así medio cómico porque eh, jaja, vamos a ver los comentarios de la gente que nos ha insultado no sé, para volver con eso no vuelvas, no sé, para yo creo que si quieres tranquilizar a la gente y mandar un mensaje de que el juego va estupendamente, de que va a salir este año y que lo vamos a flipar, pues sallo con un gameplay, con detalles, con mira, esto es el juego, está, está chulísimo, enseña un gameplay en profundidad. Y lo esperáis para este año, pero no hagáis un vídeo ahí medio cómico, medio... No sé, no me ha parecido una buena manera de... <ríe> no, me, no, me, no me tranquiliza el estado de este juego con la respuesta que han dado eh, esta semana, la verdad. Pero bueno, que, que a seguir esperando y a ver en qué queda todo esto, porque yo soy muy defensor de... Bueno, yo y muchísima gente, tampoco me voy a apuntar ninguna medalla, pero el primero me parece un juegazo. Creo que esta gente tiene mucho talento. Y que creo que puede hacer una muy buena secuela, porque eso, porque el primero que lo haya jugado ya sabe lo bueno que es, y que no lo haya jugado, pues mira, a lo mejor tener ahí un jueguecito que lo ha dejado pasar y que lo puede descubrir y llevarse una sorpresa. Me parece un juego de mundo abierto con zombies estupendo.
2: Así que nada, a ver qué, en qué acaba todo esto. Y pasamos a Persona 5, y vamos rápido porque son titulares Cortitos, eh, parece ser que SEGA publicará Persona 5, el aclamado RPG japonés, en Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One. Según anticipar, dos insiders especializados en información sobre la división de videojuegos de Microsoft. La compañía japonesa preguntó recientemente a sus seguidores sobre el interés de ver distintas sagas de Atlus en las consolas de Xbox. Pues veremos a, a ver si se produce esto. Y por otro lado, vamos con Starfield que tendría planeado su debut para finales de 2021 según los rumores. Aterrizaría en PC y consolas a finales de este año según indican nuevas informaciones. El nuevo título de Bethesda, que apostará por una aventura de ciencia ficción a gran escala, se presentó en el E3 de 2018. Desde entonces no ha ofrecido ningún tipo de detalle sobre cuándo se lanzará, más allá de los rumores que sostienen que su lanzamiento, como decimos, apuntan a 2021 desde hace unos meses. sí
3: Esto, sí, esto de Starfield... Eh... Habrá gente que diga, ¿cómo vas a ir este año si no hemos visto nada? No, es imposible. Eh, no sé si os acordáis de cómo se anunció Fallout 4. Fallout 4 fue en un E3, eh, pre la presentación de Bethesda. Mirad, esto Fallout 4 y sale en noviembre, que fue muy sorprendente. Y yo creo que quieren hacer lo mismo con Starfield, me huele. Que quieren como que cuando lo anuncien, eh, o sea, cuando lo muestren pues eso, es decir, sale dentro de seis meses, creo que quieren, parece que queda hacer una, una estrategia parecida, o al menos es lo que tenían planeado, según se dice yo creo que tiene pinta de que lo quieran mostrar este verano, en el E3 o el, suced, el sucedáneo que haya y mostrar el gameplay y decir esto sale en navidades otra cosa es, eh, pues ya sabemos, lo, lo venimos diciendo un montón de tiempo que con todo esto de la pandemia cualquier plan que pudieran tener se ha podido ir al traste perfectamente que a lo mejor pretendieran lanzarlo estas navidades y que tenga que salir en primavera, esto es muy probable pero que la estrategia creo que es esa de Fallout 4 que le que por cierto le funcionó muy 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 bien de decir mira, aquí este es el juego y sale dentro de 3, 4, 5 o 6 meses tiene toda la pinta de que van a, de que quieren repetir la misma estrategia de Fallout 4 con Starfield.
2: No, lo que quería decir, Jorge, simplemente es que recordar que Bethesda ha asegurado que este juego representará el salto gráfico más importante que ha dado la compañía desde Oblivion. No sé si Alberto quiere comentar algo, Rubén. Si no, nos vamos a la cacería.
0: Bueno, yo quería comentar una cosa muy rápida y es que si ahora mismo estoy totalmente on fire ¿no? con los juegos de Bethesda, y están en Game Pass y puedes hacer virguerías, como nos está demostrando nuestro compañero Juan Rubio, ¿no? Con los mods de, de Skyrim. Eh, este juego, con una ambientación espacial, tal y como plantean este estudio los juegos de mundo abierto, eh, las interacciones del jugador con el entorno, con los personajes, esto puede ser una pasada. Y si son capaces de presentarlo, o por lo menos darnos una visual bastante grande, ¿no? En este verano, quizás en un evento de Microsoft o en cualquier tipo de, de conferencia o streaming que tengamos en, en los meses estivales, creo que puede ser uno de los juegos que más ganas van a levantar eh, de cara a, a comprar una, una Xbox, porque no olvidemos que la gran mayoría de juegos, si no todos, van a aparecer en el día 1 en Game Pass. Así que si no, yo, creo, yo creo que mejor carta de presentación y mejor manera de incitarte a comprarte una Xbox que este juego de un estudio responsable de títulos como Skyrim y Oblivion, pues imagino.
2: gracias Alberto Rubén ¿tienes el reto preparado para hoy? listo y dispuesto pues vamos
5: Radio.
2: vamos a ir un poquito rápido porque ahora dentro de nada llegará ese plato fuerte con el análisis las impresiones de Jorge sobre esos auriculares inalámbricos de Microsoft para Series X Series S y el resto de consolas One también eh, a ver, una cosa Primero, recuérdame, porque se me ha ido ¿eh? ya El Santo al cielo, ¿en qué reto estamos?
4: <risa> Hoy vamos a ¿Al? lanzar el reto 9, 9 Y desvelaremos la solución del reto 6
2: Muy bien, muy bien Pues vamos a recordar, como buena costumbre qué decías en el reto número 6 Y qué solución escondía.
4: Pues sí, el reto número 6 Que ha sido una escabechina
0: un único ¿Ah,
4: sí? acertante. Oh, Solo goodness. uno. Y tenemos muchos mails. Pero bueno, primero os lo leo y luego os explico. Y luego ya en 35 segundos, tranquilos, que empezaréis a estar cagándose en mí y en los míos. Así que no os preocupéis. <risa> Dale. Bueno, pues el reto número 6 de la cacería de banda al radio 4.0 decía así. Mi estreno estaba previsto para 2020, pero con un poco de suerte me estrenarán en 2021. La verdad es que no acabo de entender mi existencia, aunque seguro que hay bastante gente que me quiere disfrutar. Tengo algo que ver con Toy Story. Se podría decir que soy un remake de mi versión más antigua de hace ya bastantes años, aunque muy diferente y actualizada, y eso que mi anterior versión fue considerada la 14 catorceava mejor de todos los tiempos. Si sabes quién soy, 6 puntos sumarás, pero si no, chúpate cuatro que los perderás». <risa> Y algunos No, todos menos uno se han chupado. Todos se las han chupado. Menos, menos una, que, que es la que ha acertado, que además fue la ganadora del año pasado, que es la única que ha acertado la respuesta de, de este reto número 6. Sí era. que es verdad que era un reto rebuscado, ¿vale? Porque yo empiezo ya. Mi estreno estaba previsto y a todo el mundo, películas, 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 películas. No, 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 no es una película. Videojuego, videojuegos. No, 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 no es un videojuego. Este, en este reto nos estábamos centrando en una videoconsola, sí, una videoconsola. ya ahora diréis, coño, ¿cómo puede ser? Porque es que aquí me han dicho, casi todos se van a películas. Por cierto, no sabía que se iba a hacer una reedición de Forrest Gump en Bollywood, ¿eh? en formato Bollywood. No sabía que se iban a hacer otros reestrenos de otras pelis que, que, que además, la gente... Es una pasada porque intenta buscar. Lo que pasa es que muchos te lo dicen: Menos está cogido con pinza. No, porque el doblador de la película de Forrest Gump... también hizo de doblador en la película de Toy Story. Entonces, no la gente se lo ocurra, ¿eh? pero siempre os digo que hay que coger todas las pistas. ¿Vale? Y la respuesta para este reto número 6, bueno, pues es una consola... ...que tenía su primera fecha de lanzamiento, 10 de octubre del 2020... ...pero que hace muy poquitas semanas, incluso también en nuestra web lo pusimos... Eh, ...tiene una fecha de lanzamiento prevista para el 10 de octubre de 2021... ...es decir, un año después exactamente de lo que se, de lo que se esperaba. Es una reedición o un remake actualizado de una consola que sacó en 1979 Mattel Electronics, y aquí es lo que tiene que ver con Toy Story, ya que Mattel es la distribuidora de los juguetes de Toy Story, y Mattel también es la distribuidora de ese juego de cartas tan maravilloso que se llama Uno, que es en el que cuando le sacan una carta, te chupas 4. Así que todas las palabras o todo lo que decimos en los retos tiene que ver. Eh, fue considerada por IGN como la 14 mejor consola de todos los tiempos, eh, y bueno, y es un remake de la consola Intellivision, con lo cual estábamos buscando esa nueva consola que saldrá el 21 de octubre del 2021 de la mano de Coach Media, con una cantidad muy pequeña de consolas, porque es una cantidad muy, eh, una consola muy pensada para un público como muy retro, muy coleccionista o muy de, de bueno, muy más reducido que lo que puede ser el, el usuario de una PlayStation 5, una Series X eh, o una Nintendo Switch, y que, bueno, se podría decir que no acaba de entender su existencia, pero que hay mucha gente que la quiere y pues que realmente es una consola que eh, casi todas las unidades que se traigan se reservarán en el día de lanzamiento. Así que eh, la respuesta que daba seis puntos eh, en la cacería de Banda Radio era Intellivision Amico,
2: no vamos a mirar para atrás, sino vamos a mirar hacia adelante. Esto es el reto número 6. Todavía queda el 7 por resolver, el 8 por resolver. Y hoy vamos, como ha dicho Rubén, a lanzar el reto número 9. Quedan algunos más y sabéis que puede haber sorpresas y retos que decidan si vas a estar más arriba o vas a estar abajo. Así que vamos a estar muy atentos a la propuesta de hoy. Reto número 9. ¿Cómo suena ese reto?
4: Pues el reto número 9 de la cacería de Banda al Radio 4.0 dice así. Hoy buscamos un nombre y un apellido, pero no uno real. Protagonista trastornado, que en el juego de 2011 apareció con un atuendo que no pasaría de la gala 1 de Maestros de la Costura. Juego de unos años después de su anterior entrega, con un creador con apellido inicialmente muy navideño. Protagonista perseguido esta vez por los malos, y sin saber por qué, también por los que creía que eran los buenos. Si sabes quién soy, tres puntos sumarás. Pero si no eres capaz de contestar correctamente porque te has quedado arredrado, seis perderás.
2: Vale, o sea, no hace falta ver eh, lo de la costura esta, ¿no? Para poder responder, porque igual algunos se Hombre, está asustando por ello.
4: Tú eres muy de maestro de la costura. Yo, José, vamos. No
2: y de la isla de las tentaciones, todo el mundo lo sabe. Eso yo. Eso no, yo soy no, yo, no, yo. Sí, claro, yo como lo he expresado tantas veces. Venga, hablando de expresar, volvemos a contar el reto número
4: 9, que dice así: El reto no, número 9 de la cacería de banda al radio 4.0 dice así: Hoy buscamos un nombre y un apellido, pero no uno real. Protagonista trastornado, que en el juego de 2011 aparecía con un atuendo que no pasaría de la gala 1 de maestros de la costura. Juego de unos años después de su anterior entrega con un creador con apellido inicialmente muy navideño. Protagonista perseguido, esta vez por los malos, y sin saber por qué, también por los que creía que eran los buenos. Si sabes quién soy, tres puntos sumarás. Pero si no eres capaz de contestar correctamente porque te has quedado arredrado, seis perderás.
2: Ahí está, si sabéis la respuesta, ya sabéis, radio radioarrobabandal.net con el asunto reto número
4: 9. Y preparados, preparaos las gargantas para la semana que viene, porque ya os adelanto que la semana que viene Ay. el reto no será escrito. Será cantado
2: Cantado, no, no explicado, ni siquiera con una nota de voz No, no, cantado Cantado
4: ¿Y vale utilizar bocoder? Lo que quieras, es más <risa> Cuanto más currado esté A lo mejor el que más nos guste O el que más currado esté O el que más se vea que se ha trabajado Tiene algún puntito extra Como aquella moneda que daba el coleccionista Que puede darte ciertas ventajas A la hora de terminar la cacería
2: bueno, así todo, supongo que haremos un top 10 de los mejores, ¿no? Porque si van a mandar decenas y decenas... Dep depende. depende. Lo que no que sé cómo voy a hacer
4: yo el top para escucharlos todos. Es decir, que ahí me ayudaréis y entre todos intentaremos escucharlo claro. eh, a ver a ver cuál nos claro. gusta. Claro, ¿eh?
2: yo me construyo el jardín, le pongo florecitas, árboles y luego os invito a todos para que os metáis ahí, ¿eh? Muy bien. Vale, eh, cuenta con nosotros, por supuesto. Algo diferente será. Gracias, Rubén, pero antes de que te digamos adiós, vamos a repasar rápidamente esas ofertas que cada semana tenemos de nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, que nos manda. Y que vamos a empezar con Plan vs Zombies, con ese Battle for Neighbor bill para Switch, que está disponible desde ya, mañana mismo, desde que escuchéis este programa, por 37,99 euros. Y aparte de esto, nuevos packs, ¿no?
4: Hostia, lo de los packs yo me quedo alucinando esta semana, ¿eh? porque son unos pedazos de packs con dos juegos cada uno por unos precios brutales. Por ejemplo, Gran Chef Auto 5 Premium Edition más NBA 2K20 por solo 26,99, o oh, Tekken 7 más GTA Premium Edition por 24,99, y si quieres un pack de juego con mando, pues tienes Tekken 7 más mando Nacon por solo 39,99. Yo pensaba que se habían equivocado, he visto los precios y digo, se han equivocado, no puede ser, aquí falta algo. Y no, no, nos confirmaron que estos son los precios de estos packs que yo creo que son flipantes y alucinantes, vamos.
2: Y si estáis pensando en juegos que van a venir, eh, pueden hacer reservas de algunos de
4: ellos, ¿verdad Rubén? Pues sí, como te gusta dejarme los que hay que pronunciar el inglés ese maravilloso ay, que tengo ay, de, ay, de, de, ay. De, de, de... Vamos, pues bueno, eh, disponible el 23 de marzo, Overcooked, all you can eat para PlayStation 4 Nintendo Switch por 34,99 y disponible el 26 de marzo, pero ya podéis reservar Monster Hunter Rise para Nintendo Switch por 54,99, es decir, dos títulos que ya podéis reservar en tu tienda de videojuegos y aseguraros que lo tendréis el día de lanzamiento en vuestra casa al mejor precio. ¿Qué más podéis pedir?
2: Y si queréis verlo a través de las redes sociales, pues podéis seguirlos a tu tienda de videojuegos.com, en Instagram y Twitter, en la cuenta arroba ttdvideojuegos. Rubén Mercado, muchísimas gracias. Vamos ahora a una pieza de hardware que teníamos muchas ganas de que nos contaran algo sobre, sobre ella. Y no te pues voy a nada, dar pie para que digas borradas.
4: No, 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 un abrazo y os escucharé, escuchar esa parte, porque tengo ganas de ver cuáles son las opiniones de Jorge Cano, de esos auriculares inalámbricos, porque está ahí tentado. Lo malo es que, como todo, no hay stock, va a costar conseguir. ¿Ah, ¿no? Parece mentira que ahora, que va, que va, totalmente agotado. no, no Yo se he puede conseguido los míos, en sitio. ¿eh? Ya, pero porque tú eres un tío muy conectado y muy privilegiado porque lo observaste en su momento, pero ahora mismo... No, no,
2: cuando salió la noticia en... en me enamoré de ellos por sí. lo del control que va a contar ahora y dije, voy a pedirlos a la página sí, de sí, están
4: agotados, van a volver a tener stock en breve, pero últimamente nos estamos acostumbrando a que, joder, a que o corres o, o, o te quedas sin. Es decir, que esperemos a ver que vuelvan los buenos momentos en los que cuando un día digas tú, quiero comprarme algo, solo tengas que bajar a la tienda o ir al centro comercial o darle clic a la página donde más te guste y comprarlo. Últimamente está la cosa complicada. Pero bueno, así que os escucharé atentamente eh, para ver si me termino de calentar y también caigo en la tentación.
2: Esto es como aquel anuncio que los que tienen una edad recordarán de aquello de o te mueves o caducas. <ríe> pues todo lo mismo. Rubén Mercado, un abrazo muy grande. Otro. Chao. Cuídate. Chao. Y ahora sí, ha llegado el momento de hacer que este tráiler que vimos hace unas semanas se haga realidad. No sabía ¿eh? que estaba <ríe> agotado, pero bueno, eh, espero que algunos de vosotros, muchos, lo tengáis, sobre todo si tenéis la Xbox y queréis disfrutar de ese sonido sin cables que tanto tiempo esperábamos por parte de la marca creadora de la experiencia Xbox. Y aquí yo he tenido muy poquito tiempo, Jorge, nada, creo que 10 minutos, 15 como mucho para sacarlos, probármelos, probarlos en la consola y poco más. Tú has tenido más tiempo, cuéntanos cuáles son tus impresiones, tu análisis de estos auriculares.
3: Bueno, lo primero dejar claro que no soy experto en sonido, entonces no voy a entrar en tecnicismo de graves, medios, agudos y tal, porque no tengo ni idea. Así que es, una, <risa> es un análisis de, de usuario, de que juega videojuegos y que me gusta la buena calidad de imagen, el buen sonido y la comodidad. Así que no. Eh, imagino que ya habrá hasta estas alturas en Internet análisis técnico más sesudo de, de qué tal es el sonido. Pero bueno, no me hace falta ser experto en sonido para saber que por unos cascos de 100 euros inalámbricos, el sonido que vas a obtener no es premium. Ya sabéis que te puede gastar lo que te dé la gana, si sí, lo tienes, claro. Si quieres una calidad excelente de sonido, pues te a lo mejor te tienes que ir a cosas más ambiciosas. Aquí sobre todo lo que prima es, eh, para mí, la comodidad. O sea, ver, tienes unos cascos que tienen un, a mí el diseño, un diseño chulo y sobre todo que son comodísimos. Tanto en los materiales, a mí me parece súper agradable, es José el cuero este de las orejeras me parece muy agradable, me gusta sí. mucho y te los pones y bueno, ya hemos estado hablando antes de prueba que dice José que dependiendo claro, la cabeza que tengas, si tienes una cabeza enorme no casi no, no te cab caben
2: no. es la que forma que er tengas la cabeza que burro. casi no
3: te caben, yo no sé tengo una cabeza media y, y creo que están diseñados para que se adapten a muchos tipos de cabeza pero bueno, en cualquier caso que me parecen muy cómodos por el diseño que tiene, como reparte el peso y por los materiales que utilizan yo he estado la o semana pasada días enteros literalmente me estaba trabajando en el ordenador y estaba escuchando música con ellos puestos y en ningún momento sentí cansancio de a veces esto pasa con muchos cascos que cuando llevas unas horas utilizándolos esa presión que parece que no es importante después de mucho tiempo eh, mira, precisamente los cascos Originales de Xbox One, estos estéreo Oficiales, a mí esos cascos Después de mucho tiempo jugando con ellos me acababa doliendo un poco La cabeza, me molestaba, a lo mejor jugando online Con amigos y tal, y cuando llevaba un rato un, Bueno, un rato, dos horas a lo mejor Joder, era como que molesto esto Me estaba apretando mucho, estos no estos Los he usado mucho tiempo y me parecen Muy cómodos, nunca me han molestado físicamente Y luego, comodidad Más allá de esa comodidad, que es importantísima Evidentemente, la comodidad De los controles porque yo no me di cuenta, yo como no, no había usado, bueno, iba a decir que no había usado cascos inalámbricos, José. Yo tenía unos cascos inalámbricos de hace como, a lo mejor, 15 años que iban por radiofrecuencia, ¿te acuerdas? Y nada, llevaban como un aparatito que lo que retransmitía era
2: como una radiofrecuencia, era como ah, sí. retransmitir la radio. Sí, ¿sabes? sí, que los ponías a cargar, pero te los sí. quitabas y era como una antenita que iba a la parte sí. de salida de la tele, ¿no?
3: Sí, sí. Y eso los tengo por ahí todavía. O sea, que sí que hace muchos años, pero bueno, no, digamos que no había tenido nuevos casos inalámbricos recientes, ¿vale? Y sí que me compré los de Play 5, los Pulse, y me gustan los Pulse, me gustan los diseños, escúchame, pero lo que no me gusta nada de los Pulse es el control de volumen y el control de los botones, porque son unos botones muy pequeñitos, que tienes que tocar a ciegas, porque claro, si los tienes puestos, no ves y basta, y vas como tocando, y vas palpando, hasta que das con el botón que te apetece, y es un botón muy pequeño. No sé, me parece súper incómodo. Y por más que los he utilizado, al final, claro, llega un momento que sabes dónde está exactamente el volumen, pero no me parece una solución cómoda, me parece muy incómodo. Y digo yo, bueno, no, digo, esto será así en casi todos los cascos. Luego me comentó Saúl que, bueno, que hay otra la solución que que tiene otra solución. Pero bueno, no, está, no suele estar bien resuelto esto. Y estos cascos de Xbox, es de estas cosas en la vida que llegan eh, llegan con una, alguien con una solución y dices, ¿por qué no había hecho esto antes todo el mundo? ¿Por qué esto no es lo estándar? Es que porque es tan natural el hecho de que para subir y bajar de volumen lo que hagas es girar la orejera derecha y la izquierda para controlar la mezcla entre juego y, so y chat. Y chat. Y es como, pero si es que esto es perfecto, ¿por qué no lo, han, lo habían hecho antes otros o por qué no era estándar? Yo de hecho he preguntado si esto, amigos, eh, oye, esto lo habéis, en otros cascos te habían tenido, era así, eh, habéis encontrado esta solución y nadie me ha dicho que, no conozco a nadie que conozca unos cascos que ya hicieran esto, que a lo mejor lo sabe, ¿eh? pero que no era común, vamos. Y luego cuando pruebas esto, dices, es que no quiero ya unos cascos que no se controlen así, que no sea tan, tan natural, tan práctico como cogértela, echarte la mano a la oreja, girar hacia arriba, girar hacia abajo y controlar el volumen, me parece lo mejor de los cascos, me parece súper cómodo esta solución y ojalá que se estandarice porque me parece perfecto, y entonces pues eso comodidad de materiales comodidad de cómo encajan en la cabeza y comodidad de control, de controlar el volumen y demás, y comodidad también para emparejarlos no tiene ningún problema eh, muy sencillo, lo he probado con la televisión lo he probado con Xbox, lo he probado con el, con el iPhone, en el ordenador hay que tener en cuenta que como son por Bluetooth, eh, hay mucha gente que no tenemos Bluetooth en el ordenador. Yo pensaba que era ya algo como muy común, que todas las placas base venían con control de Bluetooth, pero me he dado cuenta de que no, no es tan común. Así que yo lo que, la solución que he obtenido es el, el adaptador wireless de Xbox oficial, que se lanzó hace unos años para emparejar el mando de Xbox One al ordenador, que yo lo tenía por ahí de, de las Oculus así que ese, ese adaptador sirve para emparejar los cascos con el ordenador si sí, evidentemente los que es inalámbricos también funcionan con cable, pero la gracia es que los uses inalámbricamente, así que a mí me salvó el culo ese adaptador, porque yo no tenía bluetooth en el ordenador, también imagino que un pincho bluetooth para el ordenador, eh, seguro que si lo miro, cuesta 3 euros, no lo sé, pero bueno que si tenéis ese adaptador wireless de Xbox por casa, que sepáis que os valen para emparejar los cascos en el ordenador, y nada muy bien, se pues empareja todo de manera muy, muy rápida, muy sencilla, y y nos sé, ha encantado, la verdad, lo, lo bien que funcionan. Y luego tiene opciones, tanto en PC como en Xbox, tiene diferentes ecualizaciones, modo juego, modo música, tiene detallitos de, por ejemplo, hay un sistema de, en el micrófono que se mutee automáticamente cuando no estás hablando, ese sistema lo, sí, lo puedes activar o desactivar y creo que es práctico, no ya os habrá ocurrido en más de un juego online de conectarte, de estar escuchando ruidos, de estar escuchando cosas raras porque la gente tiene el micrófono activado, pues creo que está bien un sistema de, si no estás hablando, por favor, que el micrófono no capte el ruido que te rodea, así que nada, eso, en general muy contento con ellos me parecen muy cómodos, muy prácticos y yo creo que lo que cuestan, los 100 euros que cuestan, yo creo que, que merecen la pena, la verdad. Creo que la relación calidad-precio me parece estupenda. Que a lo mejor alguien ahora me llega y me dice: Pues mira, estos cascos valen 20 euros menos y el sonido es un poco mejor, no sé qué. Seguro, no lo dudo que, que haya cascos mejores por ese por este mismo precio. Pero eh, sinceramente, a mí, yo para personas vagas a esta altura de la vida como yo, el recurrir al producto oficial es muy cómodo porque sabes que va a funcionar perfectamente, como es este caso, compatibilidad total, sabes que lo van a ir actualizando y que todo va a ir como la seda. A lo mejor si pillas unos cascos de otra marca compatibles con Xbox, pues sí, pues funcionarán, pero también da cierta seguridad siempre ir como al producto oficial. Y ya digo que, que siendo inalámbrico, además la batería pone que dura 15 horas. Eh, luego esto como siempre dicen depende de las circunstancias a la, a la distancia a la que estés y demás pero sí que me lo creo porque los he estado probando y los he cargado poquísimas veces o sea duran un montón que te creo que también eso es un punto muy importante ¿no? que 15 horas pues te da para pasarte un juego sin haber necesitado ni siquiera cargarlo así que es eso que en todos los aspectos es que cumple no hay ningún detalle que haya dicho esto no, no, no me ha gustado creo que en todo, todo cumple como detalle a comentar por si a alguien le da importancia no tiene salida o entrada de jack la típica 3.5 de toda la vida que bueno pues esto te impide por ejemplo pues conectarlo yo que sé a, a dispositivos que no tengan bluetooth evidentemente
2: Ojo, lo que pasa que. No, ojo, ojo. Que lo que tienes es la. Tiene un solo puerto que es USB-C, pero con sí. un adaptador de USB-C. USB claro, claro, claro. Es lo que ibas a decir, ¿no? a, sí, Jack, sí, sí, a través de lo, ahí lo, sí.
3: Lo puse, en, lo puse en, la, en, en el artículo que escribí que hay adaptadores muy baratos por 3 o 4 euros que adaptador de USB-C a, a Jack. Así que te dé solución también. Luego, por curiosidad, para que, que hay gente que abajo José os está preguntando, ¿funcionarán? funcionan con Play Compli5? Lo intenté y no funcionan. Eh, no funciona ni inalámbricamente, ¿vale? Porque por jack funciona como cualquier casco jack Que funciona en, en PlayStation 4 y 5 O sea, tú lo conectas al jack del mando y tal y funciona Pero inalámbricamente lo, lo detecta la consola, te aparece ahí pero eh, yo imagino que solo tiene capado a posta Sony para que te compre sus cascos oficiales, imagino, eh, que no lo sé, eh, pues, pero no funcionan. Pero detectarlos te aseguro que la consola lo detecta perfectamente, te aparece hasta el nombre Xbox y tal, pero luego no, por lo que sea no funciona, imagino que porque quieren vender ellos sus propios cascos. Pero luego sí que, lo, por ejemplo, se he probado con mi TLG, TL funcionan perfectamente, y nada, eso que son muy versátiles, que... Te gastas eso, te cobras esos cascos, pero no es, ya, no solo lo, decir, lo voy a usar con la Xbox, sino lo vas a usar con el ordenador, eh, con la tele, con el móvil. O sea que al final, luego, si quieres, si, si necesitas unos cascos inalámbricos en tu vida, por los motivos que sea al final le vas a dar mucho uso así que nada me parece una muy buena compra y además justo acaba de empezar la generación ahora eh, de las nuevas Xbox y sabes que si te pillas estos cascos al final le vas a dar una troya enorme durante los próximos años hasta, hasta que te canses de ellos
2: así que creo que es una inversión razonablemente buena y déjame añadir algún detalle más que, que he podido comprobar ahí me gusta mucho lo que decías, ¿no? Yo, de hecho, me lo he comprado por lo que comentabas al principio, el control del, del volumen en la orejera sí, derecha. Pero,
3: eh, parece, José, como un, un poco una frivolidad, ¿no? Decir que te comes unos cascos por el control No, 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 no no, no, no. Pero es que,
1: no, en serio, no, 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 cuando no, no, no. lo
2: pruebas te es que dices, joder, qué gozada! Yo tengo otros, un, unos Turtle Beach, unos 700 eh, series que son fantásticos, pesan un poquito y esto lo estuve hablando con Saúl en el momento que me los compré, porque él también lo estuvo probando para Vandal, y, y lo que es muy común en todos los auriculares es precisamente lo que has dicho, la botonera que aparece en un lado, o en los dos lados, y dices, bueno me estoy confundiendo con el, el volumen, que es una ruedecita de la mezcla, o del volumen en general, o si le estoy dando al botón adecuado o no, claro, eso en cuanto lo dije, me parece fantástico y luego en el lado izquierdo, la mezcla tiene un, un cuando pasa justamente por la mitad de mitad de mezcla, tanto de chat como de sonido del juego, hay un como un clic o un efecto ahí físico muy chulo y otras dos cosas muy rápidas que yo creo que igual no sabe mucha gente, es que si por ejemplo te, vas, te coges los auriculares, no has cogido ni el mando y los enciendes, enciende la Xbox, con lo cual solo con encender los auriculares estás encendiendo la Xbox, y al revés cuando apagas la consola no hace falta que toques ningún botón de los auriculares, se apagan solos y, hace, y además tiene un sonido muy característico tanto para cuando se conectan como cuando se apagan, no sé, siendo los primeros auriculares de Microsoft yo soy muy fan de los auriculares y tenía muchas ganas de probarlo y no me ha defraudado nada esto parece un public reportaje, solo lo decimos de verdad para toda aquella gente que suele utilizar mucho la consola y le gustan mucho eh, los auriculares, porque estos la verdad que cumplen bastante por el precio y la calidad de sonido es bastante buena, aparte, bueno, la puedes personalizar
3: Un último detalle, que no, tampoco lo hemos comentado, que el micrófono eh, es una solución menos elegante que integrarlo en el propio casco, como es en los Pulse pero a cambio la calidad es mucho mejor eh, Tiene un, es, un, es un micro de antenita, que es flexible que te lo, te lo pones a la altura de la boca y sí, pues rompe un poco la estética tal no es tan, no es tan elegante, pero a cambio tienes un micro muy competente Le, ya hicimos la semana pasada que antes de empezar el programa o, o, me pudisteis escuchar y, y va bastante bien la verdad sí, para ser un micro calidad. de chat y para poder mm. jugar y, y hablar con tus amigos me parece muy muy competente así que es eso, es que son unos cajos que en cualquier aspecto en cualquier sentido cumplen con nota
2: Mira, otro detalle también que gusta mucho dos detalles del micrófono, es que aparte sí, eso, que es tiene un brazo flexible que quizás no es la mejor de las soluciones pero no molesta, porque es corto, lo subes, lo bajas y ya está, pero tiene un botoncito justamente en la base, que es que puedes silenciar, eso que decimos de Busca ahora el botón para silenciar en toda la botonera el, el micrófono, que te puedes volver loco hasta que hasta que la, te haces con el tacto de ese, de ese botón. Pues esto es simplemente la base, aprietas y justamente cuando se desmutea, el, aparece me parece que cuando se desmutea o cuando lo muteas, aparece un LED. O sea, un LED brillante que puedes ver por el rabillo del ojo y todo te está diciendo, o que está encendido, apagado, no recuerdo exactamente porque ya te digo, no, no he tenido mucho tiempo, pero son pequeños detalles que la verdad es que está a la altura de lo que esperaba de, para ser el primero ¿no? de, de que lanza Microsoft en su, en su marca. Bueno, en fin, que seguiremos hablando a medida que vayamos probándolo porque yo creo que esto no se queda aquí, a ver si aparece en modos de juego o, o personalización de, de sonidos de alguna manera para algunos juegos, ya lo veremos, como pasaba con los de Sony, y poco. Más, si queréis saber por cierto José, sí.
3: acabo de descubrir me he metido en, en el artículo que publiqué y porque hay gente que preguntaba si funcionaban en playstation 5 si no yo dije que no que no conseguía hacer funcionar y ha puesto alguien ahí una solución hay un adaptador eh, bluetooth que si lo conectas a play 5 eh, funcionan los cascos lo que pasa que me parece un poco oh, eh, caro el adaptador son 30 euros no sé si habrá soluciones más baratas pero me ha parecido curioso que, que hay incluso una ñapa, por así decirlo, que le pones una especie de adaptador Bluetooth a la, a la Play 5 y
2: los cascos funcionan,
3: no sé, me parece sorprendente oh, no, no lo sabía, Mira, que lo sepáis si queréis usar las dos consolas que parece ser que hay soluciones.
2: Ahí queda eso. Ya digo, si queréis profundizar más, como bien ha dicho ahora Jorge, el análisis está ahí. Incluso algunos comentarios en los foros, en esa noticia, pueden aportar algo más. Y nos vamos a la chirri pregunta. Alberto, ¿estás preparado?
0: Por supuestísimo Estaba ahí ahora pensando si me los compraba, no me los compraba, me meto en algunas tiendas y veo que están agotados, sí, sí. que tienen entregas mm. de dos o tres meses. Así que bueno, tendré que esperar un poquito.
2: Y empezamos, como siempre, por la buena costumbre de recordar que preguntaba la semana pasada para entender los siguientes minutos de esta sección.
0: Pues, por supuesto, la semana pasada quería y, que, y tenía muchas ganas de leer y escuchar vuestras experiencias traumáticas relacionadas con los videojuegos. Partidas sin guardar, eh, objetos sin conseguir, jefe finales imposibles, ese cartucho que se pierde, ese disco rayado, esa consola que se rompe. Y la verdad... Esto suena muy feo, pero me lo he pasado muy bien con vuestras desgracias y experiencias traumáticas, porque hay algunas muy buenas que vamos a pasar a leer y a escuchar. Si te parece, José, vamos a empezar por Destiny Hero en iVox, ¿Mm? que dice, buenas gente de Vandal, mi experiencia traumática sería en relación con mi Xbox 360, de la cual tuve por lo menos tres unidades distintas entre aros de la muerte, actualizaciones que fallaban y aquella vez que estando en modo vertical... Mi hermano la tiró y dañando así mi copia de Halo Reach, mi favorito de la saga. Sin embargo, no me arrepiento, de que con ella disfruté de juegazos como la saga Halo, Dark Souls, Bayonetta, Vanquist, Gears of War, etcétera, etcétera. Hasta pronto y un saludo a toda la redacción. Y vamos a continuar con los audios de Marco, Jaime y Alex, que son igual de interesantes.
2: Lo bueno de esta pregunta, que ha tenido muy buena aceptación en cuanto a las respuestas, porque ha habido gente que se ha animado, pues la verdad es que un gran número de ellos, tanto en los comentarios como en los audios, es que Alberto, claro, alguna, algunos casos es que te puedes identificar porque te puede haber pasado a ti también. Claro, Entonces, es, que es lo bueno. Es lo,
0: es lo divertido y por eso he dicho que es muy fuerte decirlo, porque me lo pasaba bien leyendo, porque es que hay algunas que me han pasado... He tenido a colegas y amigos que le han ocurrido, o muchas veces he pensado, buah, anda, que se me pasa esto, y efectivamente a veces pasa, ¿no? Como me dicen en el sí. famoso meme. Sí, sí. Así que vamos a proseguir Venga. con los audios que el de Marcos y el de Jaime y el de Alex también tienen miga, eh.
4: Vamos con ellos. Muy buena, gente de Vandal. Soy Marcos Comillas de Córdoba. Sobre la pregunta chili de esta semana, mi mayor frustración fue cuando me compré la Play 2 en un pack que venía con el Final Fantasy, creo que era el 12. Yo nunca había jugado un Final Fantasy, así que llegué a mi casa alucinando con mi videoconsola nueva, con un juego, con unos gráficos súper chulos que me encantaban, pero ¿cuál fue el problema? Cuando llegaron los combates. Combates por turno, yo nunca había jugado y me aburría como una ostra. Así que tenía videoconsola nueva,
0: pero no tenía con qué jugar.
6: Un saludo. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo Jaime, eh, soy un asturiano residente en Málaga y os llevo escuchando ya varios años, sois imprescindibles en los cascos cuando voy en moto al trabajo, os voy yendo a lo largo de la semana y la verdad que me hacéis muy entretenido todos los viajes, gracias por todo, sois unas máquinas. Y bueno, paso a responder la pregunta. Eh, mi situación más traumática con un videojuego yo creo que ha sido recientemente con el Sekiro, que me lo compré pues a la, al poco de la salida. Porque voy a hablar muy bien de él. Me puse a jugar, nunca había jugado un Souls y me reventaron por todos lados. Vamos, le eché cuatro horas y lo dejé. Me puse a jugar a otras cosas, lo puse hasta en venta. Y de repente un día me dije: ¿Qué coño? Eh, se lo pasó Jorge Cano que sufrió y sufrió y no voy a poder yo. Y entonces me puse a ello. Y tras muchas horas, mucho esfuerzo y mucho sudor Y además divirtiéndome muchísimo, me lo acabé y me sentí súper realizado Así que bueno, eso es todo, un saludo amigos, hasta la próxima Muy
3: buenas chicos de banda la otra semana más, aquí Alex con la Chirly Pregunta Y para hablar de experiencias traumáticas tengo sin
6: ninguna duda una Y que me gustaría que vosotros me contestarais si a alguno le ha ocurrido lo mismo que a mí Y es que cuando era pequeño, después de un tiempo sin jugar a mi Pokémon Plata Fui a echarle mano para jugar y me di cuenta de que la pila del cartucho había muerto y que toda mi partida, mis Pokémon, todas esas horas se habían
3: perdido. Una sensación horrible, la verdad, o sea, algo horrible. Saber que no se podía volver a recuperar
6: todo ese progreso. Y menos mal que los sistemas de guardado han evolucionado ya y ya no nos
0: pueden ocurrir estas cosas, pero de verdad fue algo horrible.
2: Pues sí, tiene toda la razón.
0: Y de hecho me ha pasado con mi copia de Pokémon Azul, una vez lo, lo puse en mi Game Boy Color para comprobar precisamente en la, en, si tenía ese Pokémon que me hacía falta en, en Pokémon Plata. Y cuando fui a hacer la transferencia, veo que me pone solo nueva partida. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que nueva partida? No te puedes imaginar el mal rato que te llevas. Porque claro, es un juego al que le inviertes muchas horas, que mm, has volcado mucho cariño, has entrenado tus personajes, tus Pokémon. Es, es una pena. Sí. Duele bastante. Sí, sí, sí. Vamos a proseguir con el comentario de Pelufini, que me encanta el nick. Pelufini. Sí, sí, sí. Es impresionante. <ríe> la verdad es que son... Yo creo que tenemos los mejores nicks de todas las redes sociales y todos los programas de podcast del mundo, porque hay algunos increíbles. Terribles. Dice lo siguiente, ojo a mi experiencia traumática, estaba enganchado con el Tomb Raider 2 en la Play 1, y en unos de esos barrancos que te caías y morías al instante, al caer por la altura, no sé cómo lo hice, pero guardé la partida justo al caer, estando en el aire, imagino que esperando que me guardaría antes de caerme, no sé por qué, nos comenta. Solo tenía una partida guardada, problemas del espacio de la memory card, ya seguro que lo sabéis llevaba ya muchísimo juego pasado y el tema es que si tenía la vida al completo esa caída pues quizás no me mataba pero solo tenía un botiquín y menos de la mitad de vida el problema es que cada vez que cargaba la acción pasaba tan rápido que veía a LaRita un segundo y moría en la caída. No me daba tiempo ni a entrar en el inventario para poder utilizar el botiquín. Me tiré intentándolo una semana entera. ¿Y tú qué crees que pasó, José? Al final lo consiguió. ¿Lo consiguió? Ah, bueno, Ahí, es. yo me lo imagino el tío haciendo la consola un y otra vez, un y otra vez. Rollo, eh, me lo imagino un poco como... Al filo del mañana, la película de Tom Cruise Sí, que yo recite, te iba a decir que de esto ¿verdad?
3: Spielberg te hace una película
0: Es increíble, es increíble, y el tío, venga, ¿cómo lo puedo hacer? Para no morir, para no morir, y al final lo ha conseguido Pelufini, tienes un mérito y una paciencia increíble Yo habría cogido el disco, lo habría boleado y me habría puesto a hacer otra cosa. Y vamos a proseguir con los audios de Antonio, Rubén e Iván.
5: Hola amigos de Vandal, soy Nat89 desde Málaga, que por fin he podido sacar un ratillo para mandaros un audio que he estado súper liado esta semana, pero aunque haya estado súper liado, que he escuchado, os he escuchado religiosamente. Eh, experiencia traumática con videojuego yo siempre recuerdo cuando jugaba Final Fantasy VII, que yo jugaba la edición de PC... Eh, que salió mucho más tarde que la de Play, pero yo había conseguido pues, mantenerme eh, inmaculado en cuanto al argumento para cuando jugaba ¿no? en, en, en PC. Y justo al final del primer CD, que todos sabemos lo que pasa al final de ese CD, en el vídeo en el que se filota hace lo que hace, los vídeos de ese juego eran como archivos AVI, metió así a pelo en el, en el CD, pues el archivo estaba corrupto y se quedaba pillado en el momento clímax que todos estáis pensando. Entonces, claro, imaginaos porque en mi pueblo no había tienda de videojuegos, yo ese videojuego tuve que ahorrar lo más grande para pedirlo contra reembolso a la antigua Centromail y descambiarlo fue una odisea, pero todo ese tiempo que estuvo el juego, entre que lo devolvía, volvía, sin saber lo que pasa, lo recuerdo como si fueran años de, de, de pesadilla un abrazo muy fuerte hasta luego
1: hola chicos ¿qué tal? aquí Rubén de Guadalajara mira yo os comento mi experiencia traumática en una despedida de soltero que, que me llevé a una casa rural la Play 3 eh, con, con la ilusión de pues eso, de echarnos una, unos fifas y pasándolo bien pues cuando llegué a la casa rural y la fui a conectar eh, claro la televisión era Euroconector y yo en casa la tenía conectada por HDMI ¿y qué ocurre? si no tienes la precaución de cuando tienes la televisión conectada, cuando estás en HDMI conectado, de cambiarlo a Euroconector luego cuando vas a la otra tele no, te, no eres capaz de ver lo que estás haciendo en la consola no tiene ningún sistema automático para que, que te ajusta la salida entonces en resumidas cuentas, me llevé la consola y no pude jugar, y me vine bastante cabreado. venga, un saludo chicos Hola amigos de banda, aquí van. Bueno, pues yo la experiencia más traumática que he tenido con los videojuegos. Pues ha sido, ha sido hace nada, porque a raíz de, de problemas que he tenido con los mandos de la Play 5, los Dual Sense, con los gatillos y demás, pues ya he cogido un poco de tierra a, a, a apretar mucho esos gatillos por si se me rompen los mandos y demás. Tanto es así que estoy jugando a los juegos de la Play 4 en la Play 5 con el mando de la Play 4. Así que así estamos. Venga, un saludo.
2: Me estaría toda, toda la noche, bueno, los que estamos en noche nosotros, escuchando esto, ¿eh? Me tiraría minutos y minutos escuchando anécdotas, te lo juro.
0: Es que es genial porque es lo que hemos comentado al principio, que hay veces que te sientes muy identificado. Yo, por ejemplo, esto que comentaba nuestro oyente de llevarte la consola a una tele más antigua y ver que no la puedes conectar porque no has sido lo suficiente inteligente, ¿no? A la hora de buscarte un adaptador o cambiar el formato de salida de vídeo, eso es que me ha pasado. Y lo peor de todo es que a fuerza de cabezonería, imagínate, pues conectando un televisor de tubo, una, creo si no me equivoco, fue una 360, que estaba puesta por componentes, bueno, un jaleo demencial, al final esa vez que tú ves la, la imagen distorsionada, de mal color, con nieve, con un montón de cosas, y llegas a la opción del menú cambias la salida y consigues conectar bueno esto fue una visión a ya. mí
3: Alberto me ha parecido desgarradora esta historia de, de llevarse una despedida de soltero la play, la play. Sí. me ha recordado el meme este que ya ha caído en desuso de, que son como unos chavales que parecen de Europa del Este que son así unos nerds y están haciendo como una fiesta pues me ha recordado un poco a...
0: sentaditos en sus sillas ¿verdad? es, verdad,
3: es sí. verdad me ha un poco a eso
0: es increíble no pero sí que es verdad que, que eso de llevarse la consola a una casa rural con los colegas es, eh, pues es algo muy común y de hecho creo que de todos de una manera u otra lo, lo hemos llegado a hacer vamos a continuar en iVox con el comentario de Lionel el Marrero que nos dice lo siguiente experiencia traumática dos puntos comprarme el cyberpunk de lanzamiento este aquí ha estado aquí ha estado bien Lionel tenemos también el comentario de Juan Car Fr que dice sobre la pregunta, Shirley, lo más parecido a una experiencia traumática fue justamente con el juego que has perdido, que es verdad que yo lo perdí, el Resident Evil 2. Pues resulta que me llegué a una zona bastante avanzada del título, la cual es la cárcel, y cuando fui a la máquina de escribir a grabar, ¿cuál es mi sorpresa? Había perdido la partida y la memory card estaba corrupta. Esto me pilló en un sábado, ya a las tantas de la noche, y me tuve que tirar lo que estaba de fin de semana sin tocar la consola y, lógicamente, dejándola encendida hasta poder ir el lunes a comprar una nueva y no morir en el intento. Saludos desde Granada. Este, esto también es brutal. Sí, sí. Dejar la consola encendida, que no se vaya la luz, que no pase nada porque la partida. Bueno, 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 es que... Eh, los más jóvenes a lo mejor están acostumbrados De que haces el save de la partida Se sube a la nube Y ya te preocupas Pero antes tenías que estar moviendo las pasaba mucho, sí. Sí, sí. Era, era brutal sí. Con la Memory car, Memory Card 1 Memory Card 2 eh, Te olvidabas de dónde tenías las partidas de un juego u otro Yo tenía unas pegatinas Y ponía Pues aquí está Metal Gear Solid eh, Final Fantasy eh, Castlevania Y Gran Turismo Aquí está el Crash Bandicoot De no sé qué Aquí... Era una locura. Y si te pasaba algo la tarjeta de memoria, bueno, bueno, eso ya era la tragedia total. Vamos a proseguir con otro comentario de Shiva Dida, un habitual del programa, que dice Con la pregunta, Chisley, os vais a reír porque tengo dos. La primera fue hace muchísimos años con un juego de PS1 que nunca he llegado a recordar, pero era una parte de un colegio o un hospital y en la zona de baños, donde cuando te acercabas por ese sitio, pues escuchabas unos niños riéndose. Eso me costó días y días, pues no llegaba a olvidarlo. Pero el colega que estaba jugando, que era un auténtico cabronazo, un día, mientras lo jugaba, decidió imitar un asesinato en su casa con salsa de tomate cuando había salido un momento a comprar dulces. Es decir, la piensas traumática que tiene con este juego es brutal. Dice y la segunda... Jugando como tal, me acuerdo de cuando salió el The Last of Us en PlayStation 3, pues me puse a jugar de seguido hasta que llegué a la maldita zona del sótano del hotel. Y ahí me di cuenta que había un bug que te impedía guardar las partidas. En definitiva, todo un día perdido y para colmo, tener que volver a revivir esa zona con la tensión y el terror que él dice que lo lleva a regular. Ya para finalizar los audios, tenemos el de Gea, el de Oli y el de Anz. Pero antes de escuchar el de Gea, <risa> tenemos que decir que hemos visto el famoso tráiler de nuestro oyente y es espectacular. Vaya bicho de camión. El camión,
2: ¿eh? <risa> no el tráiler de una película, sino el camión. El camión de, de Gea, que además, espero un segundo, a ver si lo encuentro rápido, porque me hizo mucha gracia el comentario que ponía. A ver si lo tengo aquí. Decía... <risa> Vamos, que aún llego tiempo a Shirley. Vandal dice ¿Molaría una foto de GEA tal, puntos suspensivos? Egea, sujétame el volante y nos manda la foto. <ríe> eh, con, además pone eh, Cintia y Carolina arriba. Oye, Gea, muchísimas gracias por mandarnos la foto. La verdad es que nos ha hecho ilusión conocerte a través de, de ese pedazo de camión trailer que tienes. Vamos a escucharle, como decía Alberto, y después escucharemos a Oli y a Anz.
5: Muy buenas, equipo. Aquí, Gea, desde el área de servicio. A ver, situaciones de esas habré tenido un montón seguro. Lo que pasa es que no me acuerdo. La más reciente, podríamos decir, fue cuando me enteré después de haber llevado la Play 4... A vender, digamos, a vender, a dejar la cuenta a cambio de la Play 5. Cuando me di cuenta que las partidas eh, se guardaban en la nube solo si eras de PS Plus, y cuando estuve jugando Ghost of tsushima que no lo terminé, pues no estaba suscrito. Entonces pensé que en la 5 podría continuar mis partidas y no fue así. Y me quedé sin el juego, sin las partidas guardadas y sin nada. Y lo estaba disfrutando como, como un enano,
0: pero en fin. Bueno, equipo, un saludo. Buenas tardes, chicos y chicas de Mandal. Aquí Oliver, un día más. Pues mi momento traumático fue con Final Fantasy X 2, ya que cuando me pasé el juego tuve que dejar eh, la escena final a medias, en pausa, porque me tuve que ir a trabajar.
3: Y... y pensé, bueno, va, ya lo volverás, ya lo verás a la vuelta.
0: Con la mala fortuna de que se fue la luz, perdí la partida. Perdí el vídeo final y me quedé sin verlo. En fin, esa es mi historia. Un abrazo.
6: Soy Anz, y quería deciros que la semana pasada mmm, se me pasó volando y me dio mucha rabia no haberos comentado y deciros que, bueno, que el, tanto el programa como la web están geniales. Y, bueno, eh, la pregunta de esta semana, pues, lo que me viene a la cabeza, así de como recuerdo traumático, es cuando perdí la partida del Diablo 2, que estaba justo en el final, y por falta de tiempo, pereza o algo así, pues, no, no supe nunca cómo, cómo terminaba. Así que, bueno, estuve mal un tiempo y todo, eh, y y bueno, le daremos ahora al remaster a ver qué tal. Un saludo. Pues yo,
2: por lo que he podido escuchar, también te digo que ha habido mucho Final Fantasy, ¿no? O sea, traumas sí. como en, bueno por las circunstancias Fantasy. alrededor del juego, vaya.
0: El Final Fantasy y el Resident Evil creo que nos tiene a todos traumatizados por los sistemas que tenía de guardar, ¿no? Que tienes que llegar a un punto en concreto, utilizar tinta en uno, buscar un punto de guardado en otro. Pero es cierto que eran juegos que, si no encontrabas el momento de guardar la partida o te pasaba algo, estabas en tensión. Pero bueno, está, estábamos curtidos también. ¿eh? Todo Nos los dramas de Efe, te claro. a tu
3: madre
2: a
0: cenar o a, a cenar, comer. No puedo, sí, bueno, tú no,
2: A mí me pasa grupo? hoy en día, ¿eh? <ríe> Digo, ah, a cenar. Espera, que no ha acabado todavía la partida del Gears, que me queda… Ostras, que hemos empatado. Espera que se alarga. En fin, esas cosas pasan y sucederán. Pero bueno, ha sido una muy buena pregunta y, sobre todo, muy buenas respuestas, Alberto.
0: Sí, la verdad es que eso. Agradecer también a Luciano Gorosti su, y su consola, que se equivocó de voltaje a la hora de comprar el adaptador, bueno. porque lo compró en, en otro país. Uy. Un jaleo. Averigua, dime tú, y sus problemas con el, el Ghost and Ghost. Es decir, que hay un montón de, de anécdotas muy buenas, os recomiendo que os paséis por el, el programa de iBox, que lo tenéis colgado en, en la página web, y ahí pues veis los comentarios, porque hay algunos que, repito, son increíbles y demuestran una vez más ese pedazo de comunidad que habéis creado alrededor de Bandal Radio.
2: Eso es, por cierto, el ganador de los auriculares me informó mismamente hoy porque le pregunté a ver si sabía algo de, del ganador y me dice que ya los tiene en casa. O sea, que si estás escuchando esto, que los disfrutes muchísimo y que también los utilices para escuchar Banda al Radio. Alberto, cuéntanos, ¿cuál es la próxima pregunta que vas a hacer dentro de esta sección para los próximos siete días?
0: Pues la pregunta, Shirley, con motivo de ese estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder, esa esa prometida ¿no? versión de la película de Warner y DC Comics, quiero que me digáis precisamente cuál es vuestro juego preferido de DC Comics. Si os encantan los Batman Arkham, si tenéis alguno de Superman que os haya gustado mucho, no vale, el de Nintendo 64, alguno de Game Boy, de Mega Drive, tenéis muchísimos, quiero que me digáis cuál es vuestro juego preferido de DC Comics.
2: Ahí queda. Alberto González, muchísimas gracias. La próxima semana contamos contigo. Un abrazo.
0: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
2: Cuídate mucho. Y Jorge Cano, lo mismo. La próxima semana espero que haya algún análisis de juegos que me parece que alguno hay en el calendario. No hace falta que lo digas, pero sí que pedimos a todos los oyentes que estén atentos y atentas al próximo capítulo, el número 30 de la octava temporada de Banda Radio.
3: Pues sí, acabo de mirar así rápidamente
2: el coordinador y hay análisis e impresiones muy chulas la semana que viene. Bien, muy bien. Y además acabamos con una música muy chula. Si te quieres quedar o estás invitado, Jorge, si no, hasta la próxima semana, un abrazo y gracias por estar. Hasta luego. Adiós. O menos mal que no había contenido, porque hemos pasado las dos horas de programa, pero eso sí un gustazo el tener noticias como las que hemos tenido hoy, un poquito de todo, incluso hemos podido jugar con las músicas con esa banda sonora del parque de Nintendo en Japón en fin, que nos vamos con una canción que nos ha pedido en este caso, Raúl B.S. dice, buenas amigos de Vandal, a mí me gustaría proponer que pusierais en el programa una banda sonora que me parece de lo mejor escrito nunca para un videojuego, en serio me refiero a Octopath Traveler su tema principal es buena muestra de la calidad de todas las piezas que la componen. Un saludo y seguid así de guays. Pues gracias a ti por tener oyentes eh, tan guays como tú, eh, que sabemos que sois muchos y muchas, así que os invitamos al próximo programa que como habéis escuchado hace un momento va a traer también contenido sin contar con lo que nos deje la actualidad. Por mi parte esto es todo, un abrazo muy grande de José de la Fuente nos escuchamos en unos días adiós